0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Quincenal de Blog en Serie. Vamos a hablar de todas esas series que hemos visto en nuestros últimos 15 días. Prometía que iba a ser peor el, el podcast de, de series, pero yo me he puesto a escribir y he visto que, que hay unas cuantas. ¿Qué tal se te ha dado a ti, Paul? Buenas.
1: Hola, muy buenas a todos. Pues Bueno, como dices tú, al final parece que no has visto nada, pero... Hay días, que, hay semanas que dices, joder, pues sí que he visto bastantes cosillas. Luego te pones a poner, bueno, pues al final no he visto tanto. Y otras semanas que parece al revés, no que dices, joder, si no he visto mucho y te pones a escribir, sale bueno, salen bastantes cosillas.
0: A mí Outlander me tiene perdidita, o sea, es que como cada día me veo al menos un episodio, me da la sensación de que toda mi vida gira alrededor de esa serie, pero no, me ha dado tiempo a ver más
1: que eso de, de ver episodio y medio, dos episodios de Outlander al día, eso es, es un esfuerzo sobrehumano ya.
0: Bueno, hemos bajado a un episodio al día y ahí tenemos hasta día libre y todo. Porque son seis a la semana, así que hay un día que nos lo dejan libre. Vaya, Vaya lujo. <risa> Quincena nueva y hay noticias. No sé si la que vamos a comentar es de antes de, de, del quincenal o no, pero yo la he rescatado ahora, así que la vamos a comentar ahora. La fusión de HBO Max y, y, Discovery, y Discovery, que llegará a España en 2024, han mandado ya hasta, hasta plan de precios y todo. Va a haber tres planes de precios diferentes. Tenemos el, el pequeño, que es el Max Athlete, con dos conexiones simultáneas, resolución de 1080p, sin descarga, sin conexión, ni calidad de sonido envolvente 5.1, que es la más barata. A 9,99 dólares al mes o 99,99 ,99 dólares al año. Supongo que esto harán la conversión a euros y se nos, queda más, se nos quedará más o menos igual. La siguiente es por 15,99 dólares al mes y 149,99 al año. La Max Ad Free, con dos conexiones simultáneas, resolución 1080, 30 descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1 y la última, que es la más cara, a 19,99 dólares al mes y 199 al año, que tendría cuatro transmisiones simultáneas, resolución de hasta 4K UHD, 100 descargas sin conexión, calidad de sonido Dolby Atmos. ¿Qué te parece, Paul?
1: Bueno, yo creo que estos son precios de Estados Unidos y planes que hay en Estados Unidos. Entonces, no sé si esto llegará aquí a Europa. Eh, lo que tengo entendido es que allí los precios son más caros de HBO Max eh, porque engloba más cosas, engloba más canales, eh, televisión televisión tradicional, ¿no? eh, eh, como, televisión lineal, digamos. Uh -huh. y, y entonces, aquí no sé si esos planes funcionarán. Eh, los precios desde luego que no, eh. yo creo que, que son precios demasiado elevados comparados con los que tenemos en España, así que... Veremos qué subida nos afecta a nosotros y, y qué planes nos traen, porque, claro, ahí lo que nos has comentado, pues vienen planes con anuncios que, que ahora mismo eh, HBO no, no tiene en España. Así que veremos a ver qué es lo que nos cuentan. Sí que hay una cosa que llama bastante la atención, que es ese 1080, esa resolución de vídeo de, de 1080. Que bueno, pues ahora con todas las televisiones que, que tenemos, que, que lo que ofrezcan sea ese 1080, pues. Eh, no sé, HBO siempre nos ha jugado pasadas, malas pasadas con esto de la calidad de vídeo, así que ahora vuelve a la carga con estas cosas, después de habernos comprado televisiones de 5G o 5K, no o, o lo que sea, ya que no sabemos ni, ni lo que tenemos. Eh, y ahora que te ponga las, tele, las series o las películas en esa otra resolución, pues se queda bastante corto.
0: Muy corto. Sobre todo eh, los planes. Y e imagínate que otra vez nos mudamos de plataforma con lo que nos costó el anterior.
1: Eso también es lo que pensaba yo. Si después de que hace que dos años eh, hará, ¿no? No, no mucho más. Eh, todos los problemas que, que tuvo el cambio de plataforma de HBO Europa, ¿no? HBO Nordic, como se llamaba antes, eh, HBO Max, ahora cambiar a esto otro, imagino que, que la interfaz no la toquen, que, que todo quede como está, que vayan añadiendo cositas y, y que nos van a, vayan llegando esos originales. Yo creo que espero, confío, que, que en la plataforma no, no afecte nada más.
0: A ver, luego se supone que todo este anuncio, que por un lado aquí en España es bastante decepcionante porque suben muchísimo los precios para lo que ofrecen, a esto han, le han añadido pues, el anuncio de la serie de Harry Potter, un spin-off de Big Bang Theory, una nueva precuela de Juego de Tronos por parte de HBO, hay muchísimas más cosas, pero no vamos a hablar aquí de todo. No sé si compensa.
1: No, desde luego, con los anuncios que, que nos han dejado ahí, con el cambio de, este, de esta fusión, yo creo que no aporta nada que digas, jode, pues merece la pena esas subidas de precios. Así que veremos realmente cuando llegan eh, qué, qué tarifas nos ponen, los planes. Y, y pero joder eh, sí que es bastante triste eh, donde está acabando HBO que siempre ha sido una de las grandes plataformas de, de encima de siempre con series eh, bien hechas y muy buenas aquí lo único que nos trae pues fíjate secuelas y, y spin-off y, y demás cosas que que son cosas que ya tenemos vistas o sea vamos no es que ya tengamos vistas es que no es nada nuevo porque, bueno, un otro spin-off de Juego de Tronos, vale, puede estar bien, pero ya tenemos ahora la Casa del Dragón dosificada estas cosas, ¿no? Y, y luego una serie de Harry Potter, pues no sé qué es lo que nos querrán contar ahí. ¿eh? Si, no sé si tendrá... Porque me parece que J.K. Rowling no ha querido hacer nada más, ¿no? De, no ha querido escribir nada más. Entonces, si se van a inventar cosas, pues no sé porque los fans de Harry Potter pues tienen ahí un universo creado pues, que va a doler si, si se toca ese universo.
0: Van a ser basados en los libros y da miedo, da, da mucho miedo porque las películas son míticas, estarán mejor o peor y con todos sus errores, pero ya son nuestras, hace 20 años de la primera y hostia, da, da mucho miedo porque se les tiene mucho cariño tanto a los personajes como a los actores que los han interpretado entonces. No sé si había necesidad de hacerlo tan pronto, pero bueno, ellos, ellos verán. El otro día hablábamos en casa de todo este tema de las fusiones y tal, pues claro, ya se preveía y que ya está pasando que hay plataformas que están cayendo, que no se mantienen solas y que es difícil. Y hablábamos pues, que la que peor lo tiene, ahora mismo de las que tenemos disponibles, la que peor lo tiene para sobrevivir es Netflix porque es la única que no tiene un backup detrás, no tiene una gran multinacional detrás con, mucho, con una multiplataforma o muchas productoras detrás que la puedan aupar. Es su contenido con sus cosas y lo que pueda comprar. No tiene una Paramount, no tiene un Warner, no tiene nada detrás. Entonces, esto unido a, al reconocimiento de que han perdido suscriptores en España y en otras partes del mundo en este, en este trimestre no sé qué decisiones les harán tomar, pero el parche este que han puesto a la suscripción con anuncios de subirle la resolución y meterle dos cuentas compartidas, no sé si hasta qué punto... Bueno, no, dos cuentas compartidas, no, perdón. Poder ver eh, de manera simultánea dos, dos conexiones. No sé hasta qué punto va a funcionar, no tiene pinta.
1: Yo, como hemos dicho otras veces, no, no entendemos de, de este negocio, pero nosotros no vemos en ningún momento esto que está haciendo Netflix, de estos cambios, creemos que no, no van a ningún sitio, pero claro, lo que digo, yo, nosotros no somos entendidos en el negocio, pero que, que nos propongan ahora esto tratando de recuperar eh, esos suscriptores que ha perdido, eh, eh, subir el nivel de calidad de vídeo de, de la, del plan estándar. Eh, poner que se puedan compartir o sea, se puedan tener dos visionados a la vez, si no lo compartes eh, en tu misma casa pues es complicado que lo vayas a estar viendo a la vez en dos habitaciones distintas, son dos televisiones distintas no, no le veo ningún sentido eh, y lo que dices tú eh, siempre yo siempre he dicho que netflix tiene todas las de perder eh, eh, frente a otras plataformas que tienen grandes estudios que el catálogo de netflix siempre ha sido un catálogo que se nutría de, de otras productoras entonces hemos visto como como todo lo de disney lo ha ido recuperando disney hemos visto como todo lo que había por ahí de warner también se lo ha ido quedando y le va quedando algo de Sky Showtime que, que poco a poco cuando vayan venciendo de derechos se lo va a ir llevando Entonces, y, y también recuerdo que Amazon llegó a un acuerdo con MGM con Metro Golden Mayer, que, que pues como sigan adelante con esos acuerdos y se sigan llevando eh, ya no solo series sino películas pues el catálogo de, de Netflix va a ir quedándose bastante reducido
0: Va a llegar un momento, y no lo quieren hacer, pero va a llegar un momento en el que o meten mano a su plan de contenidos o no va a ser viable. O sea, Es, es fácil. O sea, de, de, de telecomunicaciones, de audiovisual, mucha gente no, no entendemos, pero si sí entendemos de, de pan. O sea, si una panadería hace mucho pan de mala calidad, por mucho que tú quieras vender y, y hacer ofertas, no vas a vender pan. O empiezas a hacer menos pan de mayor calidad, o vas a perder a esa clientela. Pues me parece que lo de Netflix es más o menos así. Está, nos está metiendo muchísimo contenido muy mediocre. Que me parece que esta semana es la primera semana que ha traído algo potable en todo el año. Y estamos hablando de que estamos en la, a finales ya de abril. Y es la primera. La, yo es la primera semana, por lo menos, que voy a venir y voy a decir: He visto algo en Netflix que me ha gustado. Y no es un jodido true crime. Es una serie de verdad. Y estamos a finales de abril. Es que me parece que eso a una plataforma importante como es Netflix no debería pasarle.
1: Sí que um, prometieron mucho con, con esa creación de los estudios de Netflix y, y, y se estaba metiendo mucho por Europa, que pues aquí en España han favorecido eh, la creación de contenido, la creación de series y con, con la pasta de Netflix, pero no acaba de despuntar, no acaba de, de sacar ese boom. Encima, hace poco pues, teníamos eh, la serie esta de Dark alemana, ¿no? y que era una producción que compró Netflix, luego les da un, una serie, de, la de 1899, que parece que funciona decentemente o medianamente bien, pero resulta que la cancelan en la primera temporada. No sé, el de venir de Netflix y llevamos mucho tiempo hablando de ellos, el boom de, del gigante rojo creo que, que explotó hace tiempo y, y veremos hasta dónde llegan. Yo siempre he dicho que, que Netflix es carne de compra de una mayor. Yo hace mucho que lo he dicho. Veremos a ver cuándo llega.
0: Ya lo decía PJ en un podcast, me parece que es en el que le hacen la entrevista el podcaster al desnudo, que a lo mejor la solución era hacer cuatro o cinco, seis series al mes, pero buenas y bien, a no hacer 25 y que no te salga una buena hasta el cuarto mes del año. En fin, no está en nuestra mano.
1: No, no. Nosotros eso, y con lo que decía al principio, que nosotros no somos eh, entendidos en economía, entendemos de, de series, vemos lo que van haciendo y damos nuestra opinión, pero... En cuestiones económicas no, no lo vemos. Ellos igual ven las acciones de otra manera y son más listos, inteligentes. Igual lo que están buscando al final es lo que decía antes de, de dejar caer un poco Netflix y mira, que venga alguien, la compre y mira, se quita la agua las manos y el que venga detrás que arree.
0: En ningún momento digo que como economistas no sean buenos. Seguro que como economistas son muy buenos y saben perfectamente moverse en el, en el mercado pero en contenido audiovisual dejan muchísimo que desear.
1: Ya te digo, que, que yo creo que hasta en economistas no son buenos. Eh, a mi entender, hasta donde yo llego, yo veo que suben precios, eh, quitan las plataformas compartidas, hablas con la gente o escuchas, lees en las redes sociales que la gente se está dando de baja, que la mayoría de las series son una mierda, o que para hacer una película buena pues han hacer 20 malas, pues entonces pues la gente seguirá bajándose del carro.
0: Sí, pero yo no soy economista y no lo he estudiado, así que no les puedo decir si, la, si las decisiones que están tomando están bien tomadas o no están bien tomadas. Ellos sabrán. Yo de lo que sé es de contenido, de series, de películas y de documentales y sé que lo que me están dando es que me está costando el justificar en casa el tener la suscripción premium.
1: Yo creo que lo comenté el otro día con PJ, que la Premium creo que ahora en una casa no sale a cuenta, porque la calidad de las series que nos están trayendo no merece la pena tenerlas en 4K. Con tenerlas en un 1080 de esos, la puedes ver tranquilamente. Igual llega un momento en el que hay una superproducción como llega Stranger Things o tal, que si te apetece verla en una calidad de vídeo que, que sea especial pues igual puedes darte cambiarte ese mes a, a ese plan, pero somos vagos hasta para eso, ¿eh? para cambiar el plan de Netflix. Yo, desde luego, que una vez que quitaron lo de compartir, yo me bajé al plan básico, no al básico con anuncios, pero sí a, al básico y de ahí voy a ir tirando.
0: Es que me da la sensación que si bajamos de plan ya no vamos a volver a subir. Entonces que, que eh, Lo que tú dices, somos vagos y como nos volvamos a acostumbrar a ver la tele en 1080, yo mira, ni tan mal. Que el 4K está muy bien, pero no lo necesitamos para vivir.
1: Yo, de momento, desde que me he cambiado el plan, yo no he notado nada... Por eso, porque estoy viendo series que las puedo ver en 1080 y las podría ver en, en, el, en la televisión lineal en cualquier momento, porque es que no son nada especiales. Las ves y ah, está bien, está, pero no son un boom, no son un boom visual.
0: No, yo sé que no lo has visto, pero tienes que verlo. El, el videoclub de, de Uno más Uno son 20, por favor, no sé si he dicho videoclub o videoclip, el videoclip de Uno más Uno son 20 de Fran Perea, con, el, con ese reencuentro de los Serrano, aunque solamente sea por ver a Fran Perea, que no le da vergüenza volver a cantar esa canción, o sea, merece la pena.
1: No, pero lo habías puesto ahí en el, en el grupo de Telegram, pero que no le había dado al play. Es que no sé, no, no sé si me apetecía verlo. Pensé que era una versión, porque sí que había visto una foto... Pensé que era otra versión que había hecho con Despistados, ¿no? o Despistados, o no sé. Pero no, pensé que era un videoclip con, con el reencuentro, el reencuentro con, con todos los actores. Así que bueno, sí que cuanto pueda le he hecho un vistazo.
0: A ver, yo creo que a la gente, yo es que no era muy fan de Los Serranos. Yo vi hasta que se murió la mujer esta, Lucía se llamaba, la en Rueda. Y después sí. ya pff, pasando, porque ya lo empezaron a embrollar en mogollón y, y pasé. Pero sí que se queda un, po un poquitín corto. Eh, al final son ellos dándose besos y abrazos y ahí alegrándose mucho de, ahí, de haberse reencontrado. Entonces, bueno, en la chica esta, Natalia Sánchez, Natalia...
1: Pero, ah, no, sí, Natalia...
0: La que hacía DTT. Sí. Puso en su Instagram que iba a ser el único reencuentro que se iba a ver de los, los serranos, así que a los superfans disfrutadlo, pero ya, ya os digo que a lo mejor se os queda cortito. Cuenta a nuestros escuchantes cómo pueden encontrarnos, Paul.
1: Bueno, pues eh, nuestro famoso spam, ¿no? Donde hacemos un poco de publicidad de dónde nos podéis encontrar. Eh, en Instagram tenemos una cuenta en la del propio podcast, que es arroba blog en serie podcast, en el que Patri pues, va subiendo sus reseñas de series que va viendo, si acude a algún estreno o algún adelanto en algún cine de la gran capital pues nos lo pasa un poco ahí por el morrillo y, y nos da un poco de, de envidia cuando no, no, lo sube ahí a las redes pero bueno, está bien verlo y, y es una envidia sana luego tenemos otra cuenta en Instagram que es la que gestiono yo que se llama arroba feber baja series tv en la que pues cuando puedo y tengo tiempo y, y ganas pues subo una una serie que haya visto, no es necesario que sea de estreno sino que haya visto ya hace tiempo y que pues hoy es la subo ahí para que no quede en el olvido y si a alguien se, en su día se le ha pasado pues que si le apetece echarle un vistazo o, o si alguna vez la ha visto por el catálogo y, y se ha propuesto verla, si a mí no me ha gustado pues yo dejo ahí mi comentario y, y cada uno ya es libre de hacer lo que le dé la gana con, con su tiempo. Eh, luego pues en Telegram, como hablábamos antes, pues tenemos un grupo de, del propio podcast en el que ahí estamos y podéis contactar con nosotros un poco más directamente y comentamos todas las semanas o todos los días con qué series desayunamos, con qué series dormimos y, y hoy pues tenemos un contacto más cercano ¿no? en este que solo es cada semana hablamos nosotros solos pues ahí de esa manera pues tenemos un contacto en el que podemos conversar con vosotros y, y siempre es bueno el feedback ese que siempre hemos dicho que nos, nos gusta tener con vosotros que ya no solo se hablar nosotros dos aquí y antes cuando estaba Oscar los tres pues ahora eh, ahí en el grupo de Telegram pues podemos compartir más comentarios y luego el grupo que tenemos de plataformas compartidas en el que pues oyes, aprovechando que ya queda poco para que se acabe la promoción de, de Sky Showtime, pues oyes, la gente se está uniendo para, para poderse aprovechar de esa oferta y, y compartir otras plataformas. ¿no? no es todo de forma legal, eh, sin ánimo de lucro por ninguna parte, sino para que podamos llegar a más series y saliéndonos de una manera más económica, sin gastarnos tantos dinerillos que ahora que encima cada vez van subiendo. Eh, más los precios, pues oye, nos viene bien, y a pesar de que Netflix nos, lo haya, nos haya cerrado el clifo en ese aspecto. Y luego, pues en Twitter también tenemos una cuenta que es arroba eh, blogenseriepod, acabado de, y el blog, el germen de todo esto, como decía nuestro amigo Oscar, que es www.blogenserie.com
0: Y que está olvidadísimo de la mano de Dios. Volverá, <risa> os lo puedo asegurar. Oye, ¿Sabes de lo que me enteré el otro día? A ver, cuéntame. Que se pueden poner comentarios en Spotify. También. Nos, lo, lo dijeron en el podcast que estamos grabando con Crítico en Serio de, de Outlander. Y Monitín me dijo, pues yo, yo os dejé un mensaje con los recaps de The Last of Us y lo busqué y lo encontré. Así que hoy lo, hoy lo vamos a leer. Y os animamos a que no solo nos podéis escribir a través de iVoox, e también ahora en Spotify. Y todo lo que nos escribáis nosotros lo, lo vamos a leer.
1: Sí, que oye, que decís de, de spam, pues oyes, ahí eh, recuerdas eso, que, que con Crítico en serie estáis haciendo unos recaps por temporada, ¿no? Por, ¿Vais por temporadas o cómo lo lleváis?
0: Por medias temporadas. Cada media temporada grabamos uno y hablamos de, de lo que nos ha parecido. Hacemos un pe Hace Ivo un pequeño resumen de cada episodio y luego decimos cada uno nuestros momentos favoritos de ese episodio.
1: Y además, aquí mismo también podéis encontrar el recap, sí, con eh, de por temporada, ¿no?, de Outlander.
0: También aquí, este va por temporadas, ¿eh?
1: Y también decir que eh, la otra semana, la pasada o desde la pasada semana, tenéis disponible el podcast de Frecuencia Global, en el que eh, la jefa pues ha participado y ha estado hablando ahí con, con los componentes de, de ese podcast, que en el que también está nuestra Franz, ¿no? que es la que más se habrá puesto en contacto con ellos.
0: Sí, sí, ha sido a través de ella. Y muchísimas gracias, se portaron súper bien conmigo, nos lo pasamos súper bien. Tengo que pedirles disculpas porque estuve un poquitín cortadilla, pero si me volvéis a llamar, prometo dar caña, de verdad.
1: Es que es, son buenos elementos también, ¿eh? Son...
0: Y que es que aquí es nuestra casa, entonces aquí podemos decir lo que sea y no pasa nada. o sea La responsabilidad es nuestra y ya está, y nos hacemos cargo de lo que decimos. Pero ir a casa de los demás a meter caña, a mí me da cosita.
1: Claro, por mucho que te ofrezcan el sofá, ¿no? Claro,
0: es como, ups, a ver si la voy a cagar y les voy a... Nah. Bueno, pero venga, la próxima vez me tocañita. Que es que me aburro un poquito ahora, ¿sabes? Entonces pues he ido visitando a gentecilla, así que nos cae bien. Daros las gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de EVOX y si nos escucháis en Spotify, puntuarnos con hasta cinco estrellas, además de en Apple Podcast. Os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de EVOX y si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. El, el contenido va a ser gratuito, pero una tacilla por ahí puede caer. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final del programa. ¿Empezamos con el repaso, Paul?
1: Sí, sí, vamos con ello.
0: Cuéntame qué has visto en Sky Showtime.
1: Bueno, pues en Sky Showtime he acabado de ver Tulsa esta serie que ya habíamos hablado en otros podcasts, de, protagonizada por Sylvester Stallone, en la que pues este señor es un viejo gánster, que después de 25 años sale de la cárcel y, y se encuentra pues todos los cambios que ha sufrido la sociedad en este tiempo, eh, tratando de recuperar su, su, su situación o su posición en, 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 ese, en ese clan de, de mafia en el que estaba metido. Pues ve que el cambio generacional se ha producido, ya los que mueven el cotarro es otra gente más joven y deciden pues, enviarle a la ciudad de Tulsa en una especie de, de destierro para que allí pueda gestionar sus propios negocios que, negocios que realmente no existen. Cuando llega allí, pues eso es lo que decimos, se, se encuentra con ese choque de, de todos los cambios que ha sufrido la sociedad y, y él cree que las cosas pues, funcionan de, de la manera de antes y... Y bueno, pues ahí tiene su gracia, ¿no? En esos primeros episodios pues, nos encontramos que, que tiene esa chispa, esa, esa crítica a los personajes de mafiosos, y... pero luego, pues a mitad de temporada sufre un, un girito que, que, oye, pues corre, coge otros derroteros un poco más serios que siguen manteniendo el atractivo a la serie, ¿no? Pero los dos últimos ya me parecieron un poco... Eh, ya exagerado ¿no? la serie en global está bien está muy bien, es entretenida, es divertida pero cuando va girando a, a la forma seria es cuando Silvestre Stallone me empieza a cansar un poquito porque parece que los gestos son demasiado forzados, trata de, de, de remarcar todo ese aspecto de mafioso y tal y, y todo parece que le va saliendo bien todo funciona y al final me quedo un poco desencantado. Ahora, a nivel global, la serie está muy bien y es entretenida. ¿eh? Pues son episodios encima cortitos, no son muy largos y se ve fácil, se ve fácil.
0: Pues a mí me quedan los últimos episodios y, y me sorprende que me digas que te estaba que esos últimos episodios están es te han mi opinión, peligro. o
1: sea, es eh, quizás es todo lo contrario que o ¿no? Que, que hablábamos en el otro quincenal, en el que los dos últimos episodios van muy hacia arriba. Aquí los dos últimos son más normalitos, más simples, más sencillos, eh, que no digo que sean malos, ¿no? sino que, que todo lo que parecía que iba hacia arriba eh, ya te digo que lo que más me atrajo de la serie era ese aspecto cómico en el que se tomaban un poco el chascarrillo de, de, del cambio generacional y el cambio de, de la sociedad ¿no? eh, y demasiado incidir, demasiado en eso y en la personalidad de, de Silvestre Stallone eh, demasiado forzado y luego cuando se pone en, en tono dramático también me flojea, no sé, también como un poco de luci, un intento de lucimiento de Silvestre Stallone, ¿no? de volver a, a la pantalla. Pero bueno, ya te digo que es una serie que se deja ver, ¿eh? que está bien, aunque a mí personalmente el final me ha decepcionado. Que igual a otra, a otra gente le ha gustado, ¿no? Pero bueno, yo por lo que había... como habían ido los episodios, los primeros episodios, me hubiese gustado que hubiese seguido en ese tono cómico en vez de pasar a, a, al drama.
0: Yo he seguido con Gris, Rise of the Pink Ladies, que la, es la segunda vez que hablo de esta serie aquí. La primera vez estaba entusiasmadísima con ella. Me encantó el, el episodio piloto. Me flipó, me gustó muchísimo. Dije, Dios mío, me lo voy a pasar pipa viendo esta serie. Pues no está mal. Pero en los siguientes episodios no están tan arriba. O sea, tiene una buena trama, pero no son tan buen rolleros y tan, tan ágiles como, como el piloto. Sí que tiene un, tiene un piloto que para mí es perfecto. O sea, si eres fan de Gris, vas a entrar en la serie seguro. Pero luego, ya claro, eh, entramos en el día a día del instituto, en el día a día de, de los chicos, de los grupos. Entonces, ya ahí las cosas incluso en el segundo y tercero yo dije, uff, a lo mejor esta serie no es mía, pero luego sí que en el cuarto en el quinto ya les, vas cogiendo, ya les has cogido cariño y ya sigues con ella, con lo cual para mí Gris, Rise of the Pink Ladies es un sí, pero no es un sí tan brutal como la primera vez que hablé de ella, no os esperéis una fiesta de cánticos y de alegría y de tal, porque no, hay drama casi todo es drama, de hecho hay momentos de pasárselo bien, pero son los menos. Aún así, ya os digo que yo seguiré con ella porque, porque me, gusta, me está gustando.
1: No sé, estoy a punto de darle al play y uh, me genera muchas dudas, muchas, muchas, muchas. Así que de momento eh, la he dejado un poco ahí aparcada y, y es que encima es una serie que podía haberme planteado verla eh, acompañado y el otro día cuando estuvimos buscando en el catálogo de Skyshot Time y ya está eh, seguro que quieres ver algo de Cris y tal, y bueno, pues, sí, si me lo dices así, vamos a poner otra cosa.
0: O sea, que no hay muchas ganas por casa.
1: No, 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 no ni por mi parte ni por parte de mi pareja. No.
0: <risa> pues nada, si no es, no es, ya veré a lo mejor, un día me falta un puteo y digo, pues venga, pues eso. Vaya,
1: pero si estás diciendo que está muy bien, pues será una recomendación, no un puteo, ¿no?
0: He dicho que está bien, no muy bien, que está muy bien el piloto, pero que luego, por lo que sea, pues entra en un valle.
1: Pues eso, no engañes a la <ríe> gente, no digas que está bien.
0: Está bien. ¿Que la vas a ver tú? Que sí, objetivamente. A ver, que no está mal, no es mala serie, pero no ¿Eh? es lo que nos venden en el piloto tampoco.
1: Esta no se la has recomendado ni a Patricia.
0: Es verdad, no he hablado con ella de ella, pero porque es musical, y a Patricia no le gusta. Ay, es verdad, decía, que gusta de, la había una razón, y es porque es musical, y a Patricia no le gusta. Sigue, Paul.
1: Bueno, pues eh, yo he visto el primer episodio de Los Enviados, una recomendación barra puteo de las tuyas, ¿no? Es que no sé, si me dices, bueno, pues ponte a verla, vale, bien, venga, le doy esa oportunidad a esta serie, una coproducción mexicano, mexicana con, con Argentina yo creo que es y tenemos ahí al actor, la Ángel Silvestre al actor español pues bueno, pues oyes, me dijiste, venga, dale la oportunidad que no está mal, pues venga vamos a darle una oportunidad pues esto, Ángel Silvestre está el papel de un cura, un cura que es eh, abogado. Eh, lo que trata de hacer es eh, guarda similitud con, con Evil, ¿no? En el que va donde hay posibles milagros para intentar justificar si son milagros o, o si son tiene explicación científica, ¿no? Eh, en Evil nos encontrábamos algo así similar, pero en este caso, pues se lo toman un poco más eh, en, otro, en otro aspecto, ¿no? Más, más liviano. No, no tiene ese toque terrorífico como tiene Evil. Eh, aquí eso, el papel de Miguel ángel silvestre de un cura, pues un tanto moderno. Eh, un poco crápula, ¿no? un poco gamberro, y, y marcha allí a México donde ha sucedido algo en el que una persona se ha tirado desde un campanario y pues, a través de la imposición de las manos otro cura pues, había conseguido que, que se pusiese bien, ¿no? que se recuperase. Eh, allí le acompaña otro, otro cura mexicano para que esté metido más en, en situación del país, ¿no? Y tratando de resolver qué es lo que ha pasado allí. Darle sentido a, a ese supuesto milagro ¿no? que había pasado allí. El primer episodio que he visto está bien. Bueno. Está gracioso. Eh, la, eh, el, lo que más me ha gustado es Miguel Ángel Silvestre, que ya ves que pues oye, no, no es que sea sea santo de su devoción, pero, pero está bien, ese papel que tiene de, de malote, de cura y modernito, pues eh, está bien, está gracioso. Pero el cura este mexicano que, que va de listillo, pues va de demasiado listo y luego pues van sucediendo allí cositas en México pues que... Son un poco peculiares. ¿Me ha gustado tanto como para darle una oportunidad y seguir viendo el segundo episodio? No. no. <risa> el eh, Primero lo he visto, está bien, pero no sé, no me interesa nada lo que le haya podido pasar a, a ese otro cura que está ahí en México, que ha desaparecido luego. Eh, no, de momento no le voy a dar otra oportunidad, a no ser de que venga alguien y diga joder no que sí, que luego mejora, que no sé qué. Pero es que encima esto creo que he visto lo mejor de la serie.
0: Pues yo se sí la voy a seguir.
1: Ah, vale, pero, pero has llegado hasta el uno.
0: No, no, he visto dos. Te lo puse habiendo visto dos, y es que, claro, a Ulander me, me tira, pero sí, sí, seguiré con ella.
1: Pues bueno, nada, ya me contarás si mejora.
0: Ya te tiré diciendo, no está mal la serie.
1: Pero que hay cosas mejores que ver.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: <risa> Cumplido la recomendación. De momento no sigo con ella.
0: Yo siguiendo la recomendación de Patri, al final me acerqué al true crime, Libby, you Are You Home Yet? Y son, son solo tres episodios de unos 45 minutos y cuenta la, la historia de la desaparición de, de Libby, que era una estudiante eh, universitaria de Reino Unido que desapareció una noche. Después de estar de fiesta, sus iba borracha, sus amigos la dejaron en un, en un taxi para que la llevara a casa y nadie supo nada más de ella después. Es, son tres episodios, no necesita más, está muy bien contado porque la historia no tiene nada, o sea, narrativamente no, no tiene nada diferente, pero es una historia tan potente. Yo creo que es como un paso más en los true crime. Hasta ahora todo lo que hemos visto han tenido que ser mediante recreaciones porque no veíamos... O sea, no sabíamos qué es lo que había pasado durante esa desaparición. No teníamos la capacidad de seguir a la víctima hasta el momento de su, per de su desaparición. Pero esta chica desapareció en Reino Unido en el año 2019. Yo recuerdo eh, la última vez que fui a Londres que lo primero que te dicen es eh, a ver amiga, ahí hay, hay cámaras por todas partes. Piénsate muy mucho lo que vas a hacer. Entonces, estando en un país que está absolutamente lleno de cámaras, podemos seguir prácticamente minuto a minuto lo que le pasó a esa chica hasta el momento de desaparecer. O sea, es que se la ve incluso entrar en el coche de su agresor. A él no se le ve, evidentemente, por eso hay una investigación, pero se, se ve prácticamente todo. El, ya os digo, la historia tiene muchísima fuerza, es una chica muy joven, el, la historia del, del agresor también es muy heavy... Cómo pasó todo el. Te deja una desazón en el cuerpo que dices, madre mía, y mi hija tiene que crecer. Y no la puedo dejar yo así, con esta edad, ya para siempre, para toda la vida. Que, me siga, que se siga metiendo conmigo a la cama, abrazándome y diciéndome que me quiere mucho todas las noches, así el resto de mi vida. Yo lo veo. Ahí lo dejo. Una pastillita de, para detener el tiempo. ¿Ahora
1: se asusta con eso de una pastillita? <risa>
0: <risa> una vacuna. Me da igual lo <risa> de pastilla vacuna.
1: Para detener el tiempo, que quede bien claro, para detener el tiempo. Para detener el tiempo. Pero no el tiempo de nadie. No. Sino todo el tiempo.
0: Bueno, no, que a lo mejor se hacía muy largo.
1: Es que con tanto trucline, pues ya se te he dicho muchas veces que los haces pensar que algún día <risa> alguien de tu entorno desaparezca y si sabes por qué.
0: Por favor. Todas, todas las noches si fuera católica rezaría para que no le pasase nada a nadie a mi alrededor porque estoy segura no iba a ser la primera sospechosa
1: si ya no es por lo que pasa a otra persona sino si no por lo que te pueda pasar a ti
0: yo no quiero que le pase nada a nadie de mi entorno pero como estamos hablando y me estás poniendo en la tesitura de pues de, de cómo soy pues eso, soy como soy pero quiero mucho a todo el mundo que me rodea, ¿vale? Y no tengo ningún interés por ir a la cárcel, no me llama absolutamente nada la atención. quede claro. Aclarado queda. <risa> ¿No te llama esta? No, sí que os he
1: oído, eh, os he leído, vamos, eh, que habéis comentado algo en Telegram y tal, pero ya sabes que yo los True Crime les dosifico bastante, ¿no? Y, y de momento, hace poco vi el de Waco y, y de momento tengo por un tiempo servido de True Crimes.
0: Pues apúntatela como siguiente. Bueno, es que esta, es que el siguiente del que voy a hablar también está muy bien. Bueno, ve haciéndote una lista de True Crime.
1: Ah, sí, eso te iba a decir, sí, ya. si no son por H, son por B.
0: <risa> Vamos con Prime, ¿qué has visto?
1: Bueno, pues eh, en Prime sigo con la del poder, de Power. The powers. Mm, he visto cinco episodios. Mm. ¿Por qué sigo viéndola? No lo sé. No lo sé porque no acaba de despegar. Los dos primeros episodios nos contaron un poquito como a las mujeres estaban descubriendo que tenían un poder en el que les salía electricidad de, de las manos y era algo que estaba sucediendo en chicas jóvenes, ¿no? Pues en torno a los 16, 18, 20 años. Y lo que puede conllevar esto, ¿no? De que solo sean las mujeres las que tengan este poder y que se se revuelvan contra el poder que tienen ahora mismo los hombres, ¿no? el patriarcado este que tantas veces hemos comentado o comentamos. No me acaba de convencer, está yendo por unos derroteros bastante adolescentes. No sé, sí que tiene algo en el que, porque la revuelta se inicia en un país, en una ciudad eh, islámica y, y bueno, pues oye, es que, que las mujeres en un, en un entorno musulmán pues, puedan llegar a adquirir el poder, joder, pinta bien, ¿no? O sea, sí que es un cambio drástico, ¿no? Eh, sigo con ella, no sé por qué, si tanto un poco puedes aflancar ese afán completista que tengo, pero también porque espero de que esto mejore. También tengo una pequeña esperanza de que mejore. Pero eso, el, el que gire tanto a, o que nos vaya llevando por ese carácter adolescente es el que me está dejando un poco plof. Pero bueno, de momento voy a seguir con ella y una vez vistos cinco episodios, acabo la temporada como sea.
0: No me estás animando mucho para ponerme con ella. ¿eh? Yo creo que, la, que voy a abandonar incluso el, el hacer por verla.
1: Yo ahora mismo no te animaría, porque ya te digo, tiene una introducción muy larga. Tiene dos, tres episodios introductorios en los que empieza a contarte un poco las personalidades de cada chica que anda por ahí, cómo va descubriendo su poder, cómo la unión de, de las mujeres en determinados lugares que tiene ese poder cómo desarrollan ese poder, cómo le pueden llegar a transmitir y tal. Va pasando muy despacio, muy despacio. Ya te digo que hay tres episodios muy introductorios y luego los otros dos que he visto ya te van contando algo más, pero mm, demasiado despacito, demasiado despacito.
0: Yo he terminado en hambre y los dos últimos episodios me han dejado un poco... El, el penúltimo me gustó, me gustó mucho como buena amante de los true Crimes que soy. Y el último... No, no sé cómo me ha dejado, no sé qué pensar. Por un lado estoy muy indignada, <risa> pero por otro lado digo, bueno, es que a lo mejor no es real, es una paranoia. Entonces, si es una paranoia, dices, pues oye, mira, como paranoia bien, pero no sé, me esperaba un cierre más cierre. Me ha faltado, un, yo creo que un poco eso. Y esta no sé, porque llevo un poquito desconectada de las noticias este último mes. Y no sé si hay posibilidad de que la renueven, la han renovado, no la van a renovar, es miniserie, es miniserie con posibilidad de serie, ¿sabemos algo de ella?
1: No, no no sé nada yo tampoco, pero eso de, tiene ese ese final, como dices tú, a mí también me desilusionó bastante, porque lo que tú dices, me, quiero, quiero creer que es una paranoia todo lo que pasa en ese último episodio, sino es una mariconada de, 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 en el aspecto en el que todo ha quedado muy blandito, con todo lo fuerte que era la serie.
0: Es como encumbrar al malo, ¿no? Al final premiarle de alguna manera.
1: Sí, eso es, porque es que encima bueno, no vamos a, a destripar nada, ¿no? Pero eso, que, que todo queda muy bonito en el último episodio con todo lo oscuro que habían sido los otros episodios dejémoslo ahí para no...
0: Tengo sentimientos encontrados.
1: Sí, hasta este último episodio yo creo que la estaba muy bien. Estaba bien, era extraña, era rara, ya lo habíamos comentado, en el que todas estas cosas que suceden a esta muchacha que, que habíamos dicho que estaba relacionado o basado en casos reales que, que habían sucedido en torno a seguidores de, de Beyoncé, y luego eso acaba, ese último episodio un poco ahí, demasiado edulcorado bueno, hablando de, de, de dulces, ¿no? De, de dulcolar, eh, la que he acabado es todos aman a, a Daisy Jones. Eh, es una serie que está muy bien, es divertida, es entretenida. Eh, el planteamiento o, o la trama, lo que nos cuentan, pues es la, cómo se forma un grupo de, de rock, eh, el, el crecimiento y, y el bajón, ¿no? De, lo hemos visto muchas veces. Todo esto, la historia la hemos visto ya muchas veces, muchos grupos, tanto ficticios como reales, eh, la hemos visto en la, en la pantalla. En este caso, ¿qué es lo que me ha traído? Primero, una banda sonora, que es fantástica, es, me encanta todas las canciones que, que aparecen ahí, son canciones desconocidas que al final eh, las haces tuyas y, y, joder, pues te acaban sonando muy bien la letra y, y todo. Eh, y luego... Eh, la química que tienen entre ellos dos no sé si la química entre ellos dos o el que a, yo también me he llegado a enamorar de, de Daisy Jones yo es que me ha parecido un personaje que, que me atrapaba me enganchaba, me, la mirada siempre iba hacia ella y eh, ya te digo que no sé si es el poder ese que tiene la, la actriz o el personaje eh, la verdad es que, que es un, una dulzura de mujer con todo lo que está pasando de drogas y alcohol y, y sigues eh, eh, fijándote en ella e idolatrando a, a lo que hace, cuando es todo lo contrario, ¿no? No es ningún ejemplo de, de persona ni de, de mujer. Y, y yo creo que es todo lo que les pasa a ellos dos, a esa pareja. ¿Recomendable? Yo creo que sí, que es una serie bastante entretenida para, para verla. Eh, no es un, ya te digo, no es nada sorprendente, pero sí que es una serie que, que es muy entretenida.
0: Sigue. Porque a mí solo me queda una ya.
1: Bueno, voy a decir que he empezado a ver El Pueblo, que ha vuelto El Pueblo, la temporada 4. Ya sabéis que a mí me gustan estas ficciones españolas en las que puedo estar sentado viendo el móvil y, y, y no me lleva ningún trastorno más. Sigue en esa línea de las otras temporadas, solo he visto un episodio. No puedo decir si ha mejorado o empeorado lo anterior, solo que, que sigue en la misma línea. Eh, cuando la acabe ya nos vuelve a aburrir más con esta serie y lo malo, pues episodios de hora y 20 como si fuese formato de, de, de la televisión abierta eso es lo malo que tiene. Pero por lo demás, las historias que cuentan, pues son los personajes que ya les tenemos ahí y a mí me divierten, me hacen pasar un ratito entretenido y, y sin más. No es una serie que, que recomiende, pero si os ha gustado La que se avecina, Machos Alfa, por ejemplo, porque son los mismos creadores, pues aquí tenéis una serie que, que está bastante bien si os gusta este, este género.
0: Hemos podido ver el primero de Citadel. Si no se ha estrenado hoy, se estrenará mañana, porque no tengo muy claro cuándo voy a, a subir el podcast. Pero ya hemos podido ver el primero en versión original, sin subtítulos. Aquí somos dos personas con paciencia y mucha moral para, para verlo así, porque nuestro inglés tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero bueno, hemos conseguido entender lo suficiente para que a mí por lo menos... Me ha gustado y estoy deseando que la estrenen ya para, para que la podáis ver los demás. Mira que tenía mis reticencias, que ya lo dije en el mensual. Pero tiene un... Espérate que lo he apuntado. Es una mezcla así de primeras... Yo, lo primero, no entiendo por qué todas las series de Richard Madden, tienen, y que, sea, que son de acción, tienen que empezar en un tren. A ver, no hay, me no hay medios de transporte en la vida no hay sitios en el mundo para empezar una serie de acción que no sea un jodido tren pero bueno, es un tren que tiene una mezcla entre es futurista el tren pero tiene un aroma a películas de espías antiguas ese, ese color de la imagen esa, eh, esa clase de los actores, de los protagonistas no sé es, es, eh, toda esa atmósfera como que me ha, me ha enganchado mucho como ya os he dicho, tiene un buen ritmo, sí que tiene saltos temporales. No sé, es que no quiero contar muchos spoilers, pero sí que me ha gustado, me ha, me ha enganchado. Fíjate que Richard Madden no es mi, mi actor favorito, porque para mí es como un. es de cartón piedra. Pero le he visto registros, le he visto registros, le he visto ahí cositas. Digo, a, a lo mejor lo que tengo que hacer es no entenderle, papillarle. pillarle. <risa>
1: No, pues es que a mí me ha pasado todo lo contrario, si es, que, digo, si es que me da igual que sea, que esté Juego de Tronos, que esté siendo un guardaespaldas, que, que me parece que sigue siendo el mismo, no sé.
0: ¿Ah sí? ¿No te ha...?
1: Pues... Pone, pone la misma cara.
0: Ya bueno, pero tiene sus cositas en el primer episodio. A ver, el episodio piloto es súper, sabes lo que va a pasar. Tú, tú lo estás viendo y sabes perfectamente hacia dónde va la, la serie. No te, no, no te cuenta nada nuevo, no te va a descubrir nada nuevo. Pero es que es de los a los pavos estos, de los de Marvel.
1: Sí, los hermanos rusos.
0: Del Applebaum y Brian, ¿no? ¿O no?
1: Eh, es que esos, eh, no sé si son, ¿quiénes son esos? Sí que los he visto yo, pero no sé si son, a ver.
0: Creada por Josh Applebaum, Andrei Nemec y Jeff Prinker. Pinker, Pinkner.
1: Los directores son los hermanos rusos Que son los directores de, de Marvel, de, de Vengadores Endgame.
0: Pues a mí sí, fíjate, incluso Priyanka Chopra, como que... Bueno, tampoco es que... Bueno, da igual, no voy a decir mucho más, pero también bien.
1: Y está Litucci ahí, al principio cuando sale, dice, joder, si es que es solo la voz de este tío ya, adiós, apaga y vámonos. Me, me tiene
0: enamorada ese hombre.
1: Pues es que, no sé, no podemos contar mucho más, solo que pues una una serie eh, con los directores ahí de, de Vengadores en game de, de las últimas películas de Marvel, de los hermanos rusos, eh, una serie de acción en la que nos plantea una, una agencia de espionaje mundial, ¿no?, que que se ha disuelto hace unos años y pues, pues, pues ahí nos encontraremos qué es lo que vaya pasando con estos antiguos agentes. Eh, lo que dices tú, Richard Maiden, a mí no, no me acabó de convencerme, me pareció haciendo el mismo papel. Y esta otra mujer, que me acuerdo que cuando vimos el tráiler y dijiste tú en el mensual que, joder, esta mujer que no te atraía nada... O no te llamaba nada la, la, la atención y nada más que su, su belleza, su vol, voluptuosidad, ¿no? Encima, de la primera escena que aparece allí, digo, joder, macho, si es que para darle la razón y decirle, si es que es verdad, si es que solo estoy aquí por hacer bulto, ¿no? Se <risa> <risa> si han quedado bien. Pero bueno, que eso, que, que pinta muy bien, pinta muy bien. Ese, como dices tú, ese aspecto futurista que tiene y, y las secuencias de acción están estupendas el ritmazo del primer episodio, como dices tú con, con nuestro nivel de inglés y subtítulos, Amazon por favor para la próxima, pon unos subtítulos ahí que nos hace su favor.
0: Aunque sea eh... en inglés <risa> <Me da igual. risa> aunque sea
1: en inglés aunque sea en inglés, eso es que... pero el primer episodio a mí me ha parecido extraordinario, ya lo dije en el mensual que me llamaba mucho la atención después de ver el tráiler y después de ver el primer episodio, pues ahí voy a estar, en cuanto se estrene volveré a verle eh, con su títulos o doblado porque quiero no perderme detalles y, y estoy dentro, si esto sigue así va a ser uno de los estrenos de, de este mes
0: Está claro que el punto fuerte de esta serie no va a ser lo que nos cuenten sino el cómo nos lo cuenten
1: Sí, sí, es una producción de acción y, y, y si mantiene el nivel de la, del primer episodio ya te digo que las secuencias están genialmente rodadas
0: Va a ser muy divertida, sí Pues cierra Prime
1: pues cierro con, con otro puteo a la recomendación que, que me hiciste hace ya este de era, programas.
0: Este era puteo. Este era
1: puteo. Joder, pues es que veo eh, y digo, madre mía, lo que me espera aquí de esta serie del verano en el que me enamoré. Solo por el título dije, fu de puteo, con este título dije, madre mía, qué castaña. Y resulta que veo una serie de adolescentes que digo... Pues vale, no la he visto para, para decir, joder, qué mala que es, que ni los actores dan la talla. Bueno, es una producción, un telefilm. Esto es un telefilm, de que podemos ver en Antena 3 cualquier fin de semana por la tarde después de comer. Yo no he visto que los actores lo hiciesen tan mal. Me ha parecido una serie típica de adolescentes, típica de, de un verano en el que se conocen eh, porque nos plantean ahí pues que... Um... Unos amigos siempre van, o sea, una familia, siempre van a balanear al mismo sitio, a la playa, todos los años, y pues van creciendo, ¿no?, de, de niños a, a ahora adolescentes, los 16, 17 años, y los cambios que, que se producen en ellos, ¿no?, ya, pues los chicos ya sacan sus musculitos y la chica o las chicas, pues ya desarrollan su cuerpo y, claro, para todos es un choque encontrarse con que ya no son los niños que eran antes, no es una serie que vaya a seguir porque no me llama nada la atención, porque la historia ya la hemos visto un millón de veces y no me apetece eh, ver series de adolescentes pero no es una serie en el que me hayan sacado los ojos. Me he podido sacar los ojos más con Panic, con esta otra de Cruel Summer, por ejemplo, que hemos visto así de ese estilo. Eh, no sé, muchas de adolescentes en las que los chavales decías, pero por favor, de verdad, que les den unas lecciones más antes de sacarles al ruedo de, de interpretación que, que están casi al nivel de, de nuestra amiga Amaya Salamanca. Pero esto... es. Sí, okay.
0: un, un besito, Amaya. ¡Ja,
1: <risa> Es que todavía no habías dado tu puñazo a ninguno. Pues. pues eso, que no, no la he visto tan, tan mal, mal, mal para ser un puteo.
0: Claro, es que no la vas a terminar, pero es que es, uah, es tóxica que te cagas.
1: Claro, si sí, no, sí, sí, sí. Sí. Sí, aquí me quedo, pues mira, pues ya te digo, un piloto que, que, que no llama nada la atención para seguir viéndola. Pero oye, que la gente si quiere ver algo de adolescentes, pues ahí la
0: tiene. Nada, no he dado una hoy, ni con el puteo ni con la recomendación.
1: <risa> o sí, casi me apetece más seguir viendo esta que la de los enviados. No, no, es coña, ¿eh? Si seguiría alguna, seguiría viendo a los curas estos. Pero luego no
0: quiere ver los Bridgerton, ¿vale? Para grabar conmigo. Los Bridgerton por lo menos son personas ya más mayorcitas.
1: Pues eso te estoy diciendo que si tengo que elegir una, seguir viendo una de las dos, eh, seguiría viendo los enviados. No no está. <risa> es broma, joder. Prefiero ver a Miguel Ángel Silvestre eh, haciendo ese papel de, de, de cura... Eh, <risa> ¿Cuál, perdón? El cura Ligón. El cura Ligón, que, que va mirando el culo a, a las asistentes por ahí, que, que a estas otros, que estos adolescentes, que esto de que le den al bebercio y, y a fumar, pues ya lo hemos visto muchas veces y me cansa.
0: Ese folla antes de que termine la temporada, ya verás. Es Miguel Ángel Silvestre.
1: Yo estaba hablando de, de los jovencitos, estos adolescentes, digo, ¿qué te esperabas tú?
0: Ah, no, bueno, sé, yo lo ya por descontado. <risa> Vamos con Apple, que hemos visto las, las do, los dos, lo mismo de Apple. Sí,
1: pero pues es que mmm, lo que hemos dicho últimamente, que Apple, pues oye, es nos mmm, está en un pequeño valle. Después de todos los seriotes que nos había traído, pues se nos ha quedado en un pequeño valle. Seguimos al día con Telaso. Y yo aquí lo único que os voy a decir, o, o criticar un poco, o no criticar, sino comentar lo que la gente ya empieza a decir, ¿no? Que, que se cansa de Telaso. Yo no me canso de Telaso. Yo no me canso de los personajes de Telaso enlazo tiene esa personalidad, vale, puede ser un poco cansino, puede ser un poco que siempre buen rollista, el típico vecino de, de Homer Simpson, ¿no? El, el, ¿Cómo se llamaba este? El señor Ned. Eh, Ned Flanders, ¿no? Vale, puede parecerse a Ned Flanders de los Simpson, vale, pero todos los personajes que giran en torno a él vale, que siempre acaba todo bien pues es una serie buen realista ¿qué queréis? criticamos la anterior temporada porque iba al drama ahora criticamos porque todo le sale bien y todo son todo es bonito Flower Power pues, pues nada, que se acabe ya la temporada que, y ya está pero que dejen de tocar las narices
0: no, la disfrutamos las que, los que nos gusta y ya está
1: sí, pero que nos dejen disfrutarla a los demás que empieza a decir, oye, estoy muy cansado de este estoy muy cansado de que han cambiado el formato a 50 minutos.
0: Pero tú has visto el parejote que hacen el futbolista y el entrenador. Es que ahora no me acuerdo de los nombres, el Jamie y el otro.
1: Claro, pues es ahí ah, está, en la evolución de los personajes, ¿no?
0: El trío los... que hacen la presidenta con el secretario y la Juno Temple, es que, madre mía, es que.
1: Yo es, es que esa, esas mujeres, a ver, parecen extraordinarias y, y luego, bueno, pues nos hemos sacado ahora eh, ese, ese nuevo romance que ha aparecido por ahí. Bueno, pues igual sí que eso me sobra. Pero eh, la relación que tienen entre ellas eh, en esa empresa y, y la, ellas dos, ellas dos, pues es extraordinario a mí. Y, y es el, el secretario este, el asistente este que tiene, pues es, también es, es la caña de personaje. Que no nos quedemos solo en, en el buen rollismo que, que transmite Ted que hay muchos personajes por ahí que, que tienen tienen su trasfondo es
0: que es eso no te puedes quedar en ellos porque es que cada personaje que sale ahí incluso los jugadores que tienen menos trama tienen una trama súper interesante la trama del periodista me está pareciendo de lo mejor de esta temporada con diferencia
1: bueno, y ahí tenemos algo que, que han sembrado que, que estallará ¿no? el, el, la orientación sexual de, de uno de los jugadores Digo yo que eso será algo que también acaben de, acabe de explotar, digo yo. Pero eso que no es una sitcom de episodios de 20 minutos, que, que es una serie de humor, una comedia con episodios un poco más largos en los que nos dejan toques de drama, como la vida misma.
0: Tiene muchas capas, tiene muchas, muchas capas esta serie. No te puedes quedar en la, en la superficie.
1: Eso, venga, amigos, no seáis tan críticos y duros con el lazo
0: <risa> Pues mira, había dicho que habíamos visto lo mismo, pero me he acordado de que en casa estamos viendo también Jane, que es la serie esta infantil, juvenil, que han estrenado esta última semana. Y a la pequeña la tiene enganchadísima. Sí que es verdad que me hace plantearme si a Apple se le ha acabado la originalidad porque tanto esta como la de los escrit la, la del escritor fantasma se basa en la, la gran imaginación de los niños y, y, y en que ven cosas y que, que le parecen real, les parecen reales que a los, a los adultos no. Entonces, me parece que en el escritor fantasma estaba súper bien, porque era algo novedoso, pero repetir la fórmula otra vez, aunque te lleva a tramas buenas que, está, que están bien, no sé, se me hace un poquitín cansino. A, a mí como adulto, a ella como, como niña la está encantando. Esto de que pueda de que el mono hable la vuelve loca. Cambiemos un poquito la fórmula, que yo creo que hay otras formas de hacer ficción infantil que funcionen bien y que, y que lleguen. Aunque ya te digo, la serie objetivamente está bien.
1: Esta, esta serie que comentamos en el mensual, un poquito por encima, porque no, no nos había proporcionado tráiler, es animación, mezcla de animación con personajes reales.
0: Personajes reales, es acción real.
1: Es acción real todo, no es, no es animación, es acción no, real. No, no, es acción real. Bien, hablan hay animalitos que hablan y esas cosas, interactúan con animalitos, pues eso.
0: Interactúan con animalitos, pero los animalitos no hablan, los animalitos son animalitos.
1: Ah, sí, pensé que, que hablaban y eso. No, 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 no. Vale, vale, pues nada, por dejar ahí a la gente que quiera acercarse, darle una oportunidad a este Jane en, en Apple TV+. Plus.
0: A ver, está muy bien porque te ayuda a enseñarles que hay que respetar el planeta, que hay que ayudar, pues todo este tema del cambio climático y tal, pues ayuda mucho. Por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo con el tema de apagar las luces cuando salimos de una habitación. Porque si se lo digo yo, pues como que no. Pero oye, se lo dice la, la niña y le explica lo importante que es para el medio ambiente y lo entiende de otra manera.
1: A ver si sí, sí. se lo hace que pone yo a, a los míos <risa> que ya tienen 13 y 15 años eh, a ver cómo tienen que encender, apagar las luces y a cuidar el agua.
0: Yo ayer se lo dije, dijo, digo hija, es por el motivo más importante que es el medio ambiente digo, y por la, por la factura de la luz que es muchísimo menos bonito pero igual de importante en esta casa
1: <risa> que si queréis enseñar a los niños eh, educación eh, natural no Con, <risa> sí, dando la oportunidad a esto no veáis el planeta zurdo en Netflix por favor
0: <risa> qué te ha parecido lo último que me dijo
1: pues lo último que me dijo, pues es el último estreno grande de, de, de Apple TV+, eh, protagonizado por James Garner, en el que nos encontramos eh, pues un una pareja que, que viven en una casa flotante de esto, que yo no entiendo muy bien cómo, qué, qué gusto le pueden encontrar a vivir ahí con él. Me da una sensación de, de humedad y de frío, ¿eh? y aunque, aunque hay en Estados Unidos haga mucho calor en esa zona, por pues San Francisco yo creo, ¿no? ¿Ole? Digo, no sé, pues me da una sensación de frío y de humedad, que vamos...
0: Tiene que leer, que da gusto.
1: Tiene que leer a, a amar o bueno, amar, amar. ¿no? Eh, pues eso, que esta pareja que viven allí y, y bueno, cada uno tiene su propio negocio y, y de buenas a primeras, pues descubre la mujer, que interviene en el FBI a, a la empresa donde trabaja el, el marido, la pareja. Pues hasta ahí, yo creo que la sinosis, no, no desarrollar mucho más. Me ha gustado bien, está bien. Este primer episodio está bien pero necesito ver más, ver porque esto ya algo, de algo nos suena, ¿no? Ya hemos visto muchas cosas parecidas en las que hay algo hay oscuro eh, dentro de una pareja en el que alguien ha estado escondiendo algo, ¿no? Veremos a ver, que siempre, lo dijimos en el mensual, que siempre el que desaparece es, es la mujer, ¿no? Cuando pasa algo y en este caso es el hombre el que no da señales de vida. Y tendremos que descubrir qué es lo que le ha pasado.
0: A mí me ha gustado moderadamente. He escuchado a gente que está dentrísimo Yo no estoy tan convencida.
1: Sí, pero con uno o con dos episodios, ¿no? Porque hay dos disponibles,
0: ¿no? Sí, creo que hay dos. Hay dos disponibles. No, Por eso te digo... Eh, 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 ¿sal ¿Salieron con dos? Yo creo que sí, ¿eh? Pues he visto los dos primeros. O sea, el de, el de este viernes no lo he visto. Espérate, a ver que lo miro. Sí, he visto los dos primeros. El tercero me falta por verle.
1: Hay dos, ¿no? Eh, hay una cosa. Eh, el título eh, en inglés, eh, no me acuerdo muy bien cómo es, eh, pero eh, bueno, el título en inglés es... ¿Lo estás buscando? No?
0: The last thing he told me.
1: Pues El título en inglés es la traducción literal de, de la, lo que es la serie, pero luego cuando empieza la serie, la llama de otra manera.
0: No lo sé, no me fijé en eso.
1: Es que me... me... Cuando lo puse ya no ya me haces dudar, digo, a ver si te, te habías dado cuenta de eso. Y digo, joder, digo, si parece que pone otra cosa en el título de la serie, o no sé, igual era el título del episodio, o, no, no, el título del episodio no puede ser. Pero bueno, veremos a ver. Eh, Jennifer Gardner, pues parece que no han pasado los años por ella, está un poco cambiadita, <risa> pero, pero físicamente, pues parece que, que sigue en la juventud, aunque en la cara parece que es otra. Pero, pero bien, por lo demás, veremos, ya te digo, voy a ver un poco más, poco más. Eh, porque sí, está bien, pero no, como dices tú, no para estar dentro, dentro, decir, Uf, no me lo pierdo cada semana.
0: Sí, es para eso, para rellenar ratos. Yo la veo para rellenar ratos de, pues me apetece ver algo ligerito y tal, tengo esta aquí pendiente, me la voy a poner.
1: HBO Max... Bueno, pues en HBO Max he visto ya la, la primera temporada de The Good. Eh, esta serie ya de hace unos añitos que la estoy ahora viendo gracias a... A Alberto Tuve Series, que ha abierto un grupo en Telegram en el que pues van comentando dos episodios semanales, vamos viendo, y, y se va comentando no Ahí como si fuesen episodios de estreno y tal, es un western sucio, ya lo dije la otra vez, que, que es un western bastante sucio un western bastante diferente porque tienen unos personajes eh, entre ellos, eh, los diálogos que tienen entre ellos, pues eh, no sabes si, si están en un tono serio o, o están en un tono de comedia, porque tienen diálogos que, que te, te hacen eh, reír muchas veces, cuando lo, lo que estás viendo, pues es bastante, bastante duro y bastante fuerte pues es la creación, cómo se crea una ciudad ¿no? en los Estados Unidos, cuando empieza pues, la conquista del oeste, cómo va creciendo esa ciudad, cuando no tiene ni siquiera ayuntamiento, las leyes las dictan en el salón, de, de, en, el salón en el bar o en la taberna, como lo queráis llamar, y cada uno pues juzga si hay un asesinato, pues allí el que, eh, dictan sentencia los propios habitantes. Eh, está chulo porque recrean cosas, situaciones bastante interesantes o so cómo llegan a formar el pueblo es organizarse políticamente, quién es el alcalde y demás así a dedo, porque los Estados Unidos pues estaban formándose están eh, anexionándose ciudades pa, los estados y, y lo, todas aquellas ciudades que no tienen leyes pues acaban imponiendo las que el estado que tiene, entonces para poder ellos seguir mandando pues a, crean sus propias leyes y crean su propio alcalde y demás pues para intentar burlar esa anexión. Otra cosa que me encantó mucho fue eh, les ataca un virus o o se contagian los ciudadanos de esa, los habitantes de esa ciudad, y cómo se gestionan, cómo se organizan, fue antes de la pandemia nuestra, esto de esta serie, y cómo se organizan esas carpas y demás, que dices, joder, macho, si es lo que lo que hicimos nosotros cuando la pandemia, cuando el COVID, cuando se hizo aquí, y, y ya esto se, en la serie ya lo habían reflejado. Eh, muy bien, está muy bien, está muy bien hecha, ya te digo, ese, ese ambiente que siempre hemos visto de los westerns de, de polvo y demás aquí es todo lo contrario no no ves que llueva en ningún momento pero el, eh, el suelo está mojado te puedes explicar por qué está mojado no o te pues eh, los caballos aparcan a la puerta de, de del, del salón y pues claro ese aguaita ahí me da a mí que no será muy limpia porque ya te digo, el western es muy sucio, es muy sucio, o sea, es muy refleja muy bien lo que puede ser, un lo que puede ser vivir en aquella época con las ropas rotas, no siempre están de punta en blanco, limpios, y que hay personajes adinerados en los que tienen un vestuario impresionante. Hay una mujer que tiene unos vestidos que está pegada súper elegante en la pantalla cuando sale, y, y pues eso, los burdeles y todo. Un western muy bueno, muy bueno. La primera temporada me ha encantado, así que voy a seguir viéndola.
0: Pues todos los fans de los Webster que nos hayan puesto con ella, adelante. Succession. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué puta maravilla de temporada, por favor. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Paul McCartney? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
1: Sufrir, sufrir. Cada vez que habláis de, de Succession, sufrir.
0: Qué bien lo están haciendo. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué, qué pasada. Es que me levanto los lunes diciendo... Me voy a hacer el desayuno rápido que me tengo que poner con ella. Es que no puedo decir nada encima, porque es que todo lo que diga puede ser un spoiler, pero lo tienen tan bien entramado. Tienen... Es que nos van a sorprender tanto. Es que mira que intento yo, yo soy muy de intentar imaginarme cómo va a terminar esto, pero yo sé que va a terminar como el Rosario y la Aurora, y bien. Espero que, espero que muy bien, porque qué puta maravilla de serie. Mira que a priori es una serie que a mí no, no, no me tendría que... O sea, no es de las que me llamaría la atención porque es de ricos con problemas de ricos. Pero es que son ricos con problemas de ricos que están todo el rato a la gresca, con lo cual eso ya a mí es un plus. Pero es que está, es que está tan bien hecha. Es que es, es tan jodidamente buena la serie. Por favor, Paul McCartney.
1: Yo es de lo que te he dicho antes, que es que cada vez que os oigo hablar de los episodios nuevos de estreno de Succession, eh, yo sufro, porque es que cada vez que pongo HBO y encima ahora que me lo sacan en portada y tal, yo, joder, pero tengo que ponerme con la segunda temporada. Y es que sufro porque me surgen otras cosas y, y no le doy, no le doy porque quiero verla, pero quiero verla con... Ya lo dije en su día cuando vimos la primera, cuando vi la temporada. Me apetece verla, pero porque quiero ver un episodio semanal de continuo y, y tener tiempo para disfrutarla. O sea, no, no quiero decir, bueno, pues ahora veo media hora y mañana veré otra media o otra. No, quiero ver episodio completo y disfrutarlo.
0: Ponte en verano. Cuando estés relajado, tranquilo, ponte en verano.
1: Tengo que poner con ella. Sí.
0: ¿Qué más has visto?
1: Pues sigo con Rain Dogs, esta serie que, que ya os había comentado otra vez. Eh, yo, son episodios de media horita, esto, fíjate, es totalmente diferente a Succession es una serie aunque sea un drama social como hemos dicho muchas veces en la que pues, nos encontramos la situación de esta madre con su hija que son eh, desahuciadas de, de su casa, de la casa en la que viven porque no pagan el alquiler y pues el casero las expulsa y todo lo que tiene que hacer esta mujer que pues, es, actúa en, en clubs de, de striptis y demás y de pipso y para poder sacar adelante a su hija. Toda la gente que le rodea, todos los amigos que tiene, pues son de ese estrato social y, y es complicadilla, pero todo lo tratan con un humor. Tiene unas conversaciones entre ellos, entre ella, entre ella y su amiga, que, que es un puto cachondeo, y está muy bien. Refleja muy bien lo que puede ser la realidad de, de una madre. En apuros <risa> eh, no es como aquella la limpiadora no aquí se trata todo ya te digo que tiene conversaciones muy, muy cómicas entre ellos todo está tratado de una manera más con más humor aunque sea una situación bastante complicada y bastante dura tiene sus momentos durillos pero bueno tiene ahí esa pareja que aparece por ahí tóxica que está metido sale de la cárcel y, y está metido en ambientes bastante complicados pero bueno veremos a ver dónde nos llevan yo, es una serie te digo, de media horita que yo ahora mismo sí que os recomendaría. Después de ver cuatro episodios, os animaría a que le deis una oportunidad porque está muy bien.
0: Me voy a animar con ella, a ver qué tal.
1: Sí, yo creo que a ti te va a gustar, ¿eh? porque no es un dramón duro, porque tiene toques de humor y tiene conversaciones con, que están hilarantes, que están muy bien.
0: Movistar Plus. Estaba deseando que llegase este momento. Montecristo. Voy a coger aire.
1: Puedo escribir que te estás frotando las manos, ¿no? No sé si se está frotando las manos por lo que va a decir ahora, por todo lo que va a soltar por su boca, o por la carne de puteo que es esto. Venga, adelante. Por
0: ambas. <risa> Madre mía, no hay por dónde cogerla. O sea, es una serie por y para lucimiento de William Levy. Bueno, vamos, voy a poner en contexto. Montecristo es la serie que hizo Movista Vix en colaboración con Movistar Plus, eh, protagonizada por William Levy, basada en, en El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, y que la hicieron aprovechando el tirón que tuvo William Levy con Café con Aroma de Mujer, esa telenovela que llegó el año pasado a Netflix y que estuvo en el, en el top 10 de lo más visto durante meses y meses y meses y meses y meses. En fin, cuando tú haces una serie... Para aprovechar el tirón de algo, sueles hacerlo de manera muy precipitada porque estás intentando coger una ola que ya se está desvaneciendo. Con lo cual, ¿a qué nos lleva esto? A un casting mal hecho y precipitado con unos actores de los que solo se salvan tres y uno de ellos es Roberto Enríquez. ¿vale? Vamos a ir dejando ya un poquito clara donde la vara de medir que tenemos. Tiene paisajes muy bonitos. Es una lástima que no sea nada reseñable para el resto de la trama, pero los, a los paisajes son bonitos. Solo he visto tres, con lo cual no puedo decir si William Levy eh, sale desnudo de arriba abajo y le podemos ver absolutamente todo, pero creo que podría hacer una radiografía, una foto, un, si, de, si dibujara bien, podría dibujar un cuadro perfectamente de un desnudo suyo, por lo menos de espaldas. Porque, hijo mío, otra cosa no, pero verle desnudo una o dos veces al episodio no es buen actor vale. partamos de esa base, no es buen actor Será es muy guapo y será muy buen modelo, pero no es buen actor no lo es entonces no puede llevar una serie y menos si le rodeas de gente peor aún porque es que me estoy acordando que, que para mí lo, el que más me ha llamado la atención es su, su jefe de seguridad pero es que esta mañana me estaba recordando PJ J. Al, al actor que hace de él eh, de joven que es que es para echarse a llorar, o sea, menos mal que de vez en cuando sale Silvia Bascal y te da destellos de, de una buena actuación que dices, madre mía, si es, que, si es que te tengo delante y te besaría solamente por, por, estos, por estos ratitos, Está, es todo mal, la serie es aburrida no tiene ritmo incluso las, las escenas de acción están malísimamente hechas todo mal. PJ decía esta mañana que bueno, que él la veía salvable, que tenía cositas, que si no hubieran querido hacer una mezcla de serie de acción y telenovela que a lo mejor hubiera salido bien. Yo no soy tan buena como él. O sea, Para mí es un 1 un sobre 10. Es, es malísima. Es, es casi un insulto.
1: Bem, no voy a decir nada. Voy a decir? Voy a esperar solo. Estoy deseando verla. <risa> episodio semanal esto o qué?
0: no sé no sé por qué he visto, Vi los screeners no sé si la han subido entera pero Oye, no, pero es que creo, igual... que, creo que sí porque Pj ha dicho esta mañana que le quedaban dos por ver
1: escucha que es que igual los screeners sabes que a veces no es el, no es el formato definitivo igual han mejorado no no no, no no
0: no 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 son seis episodios y están todos subidos
1: <risa> míratelos otra vez que igual
0: no no me quedan tres por ver y, y me tengo, tengo una, una lucha interna por ver si mejora. Al mismo tiempo de decir no, Patrick, no lo hagas. O sea, estoy luchando conmigo misma y creo que va ganando el, el no verlo. Pero a lo mejor tengo una tarde de estas mías locas y digo, venga, pues ¿por qué no? Y me la pongo. No sé qué voy a hacer. Estoy pero... en
1: la misma tesitura. No sé qué voy a hacer.
0: <ríe> bueno, tú pues a lo mejor sí. no tienes tanta suerte y te la llevas de puteo puesta.
1: No, me digas eso.
0: Bueno, tengo otra. Si no quieres esta, tengo otra. Que hoy, hoy hay mierda aquí.
1: No sé, ya, ya te digo que estoy en un sin vivir. Póntela. Porque, sé, yo creo que sí que la voy a ver.
0: Que el William Levy está buenorro, Dice. sí. Si, el,
1: si el otro día estoy a punto, de, bueno, a punto de ver, ¿no? Quise verla, pero no la encontré. La de la capa aquella que nos dejó PJ el otro día, ¿eh? Y no la encontré.
0: Me da curiosidad, ¿eh? Esa. Sí, sí porque sí, me la quieres poner yo... de puteo, que te conozco.
1: Que no, que no, que la voy a ver yo. Sí, sí. Que me, me genera curiosidad, estas cosas. Es igual que esta. Esta igual me la pongo porque me genera curiosidad.
0: ¿A ti no te pasa que cuando ves a William Levy no te da la sensación de que, de que si le vas a, si le pinchas se va a desinflar como un globo?
1: Eh, es que a este señor solo le he visto la cara. O sea, no, no le he visto nada más.
0: Esas muecas, esas muecas. Ahora que me has recordado la cara, esas muecas de tengo que permanecer serio porque esto es una escena seria pero se, se le sale la sonrisilla esa que dice no te lo estás creyendo si es que el primero que te tienes que creer el papel eres tu amigo que se te nota se te, se te nota que estás actuando
1: que este señor es el de café con aroma de mujer ¿no? sí es que en esa serie pues estaba yo centrado en la música en el ambiente y ya no me fijé en él cosas que pasan ¿no? ¿No?
0: bien que viste que se besaban en el primer episodio
1: Sí, joder, vamos, eso... <risa> Qué bonito.
0: No tengo, nada, no tengo nada bueno que decir de esta serie, de verdad. O sea, no. Es un, Es lo peor de lo que llevamos del año con diferencia entre lo que he visto. No sé si habrá algo peor, pero difícilmente.
1: O pues, sea, uh, habrá que ponerte algún puteo curioso para ver si así le quita el título a esto. Es difícil.
0: Sigue, Paul.
1: Eh, pues no sé, podemos eh, casi que hables tú un poco de, de ya que es que vas más atrasada, ¿no? Que yo he visto cuatro episodios, la llevo a, al día, me falta ver el episodio de, de esta semana, eh, el que han estrenado. Eh, yo es una serie que, que desde la primera temporada estoy bastante gachadillo. No. Pienso que pueda haber bajado ni subido la, el nivel, creo que lo mantiene y creo que es una serie que, que oye me apetece saber cómo, cómo se desarrollan estos dos eh, tiempos, eh, eh, lo que les pasó a, a estas chicas, recordemos que sufren un accidente de avión, un equipo de fútbol, de soccer, eh, sufren un accidente de avión y se quedan perdidas en, en un bosque entre montañas eh, y, y tienen que, que sobrevivir, ¿no? un poco más eh, al estilo viven y esas cosas, ¿no? en el que quedan ahí, no las encuentran. Y luego vemos que en el tiempo presente ellas están por ahí viviendo su vida, sabiendo que, que han sido rescatadas. Pero lo que queremos saber es qué ha pasado hasta que fueron rescatadas y lo que les está pasando en el presente... Y vemos el cambio de personalidad que, que han tenido, cómo, cómo han desarrollado la personalidad que tienen en el presente por cosas que ha pasado en el pasado cuando se quedaron ahí aisladas. Yo estoy bien, estoy dentro y, y la estoy disfrutando episodios semanales y no creo que haya bajado el nivel, así que seguimos dentro.
0: Pues a mí se me está desinflando.
1: Después de dos episodios. Es que, pues, pierde un poco la chispa. En ¿eh? la primera temporada yo creo que pasa un poco así, ¿no? Después de, de los dos, tres primeros episodios en los que te sorprende eh, de qué va a tratar la serie contándonos esos dos tiempos, ahora puede pasar igual, que ya es algo que conocemos, pero el desarrollo de esas personalidades, de cómo se les ha ido yendo la pinza eh, de, de chavalas y, y cómo responden ahora en el presente, ¿no? ¿Eh? Así que... Yo sí estoy dentro.
0: Yo la voy a seguir porque las tengo cariño y quiero ver, aunque sea un poquitín más, pero sí que este segundo me costó mucho ya mantener la atención el decir me estáis aburriendo un
1: poco. Mm, no te voy a desanimar, pero mantiene esa línea, ¿eh? O sea, ya a mí me gusta... Pero no te puedo decir, pues espérate que, que va a subir el nivel. No, sigue así. Yo creo que sigue en, en los episodios centrales de, de la primera temporada. ¿eh? Sí, a ver. Sí, por eso confío que al final de temporada pegues ese subido, en, como pasó en la primera temporada.
0: A ver, ahora como tengo, tanto, tengo tanta plancha, también le estoy dando prioridad a, a otras cosas. Entonces... Cuando ya me quite todo todo lo que tengo encima, a ver si, si me da por, por verla.
1: Qué plancha va a haber siempre.
0: Ya, pero ahora tengo mucha. <risa> Disney Plus. ¿Qué te está pareciendo de Mandalorian?
1: Pues yo de Mandalorian la estoy disfrutando. Eh, yo al principio os dije que me causaba un poco de perecilla ponerme con ella por saber qué es lo que nos contaban pero joder, nos están contando cositas que, que está bien yo la estoy disfrutando nos están trayendo personajes nuevos que aparecen por ahí, universos nuevos que es lo que demandaba yo que, que nos sacasen de Tatooine que vésemos otros, otros planetas pues aquí lo tenemos sí que los primeros episodios son un poco más espesitos, pero aquí ya hasta el quinto que he visto yo, pues oye, se ven secuencias de acción bien rodadas, no como nos pasó en el libro de que, que me daba la risa, viendo las secuencias de acción, lo mal hechas que estaban, vemos que disparan esos blasters y disparan con ganas, o sea, ves a los actores que, que están ahí como sufriendo, ¿no? como en, en el libro afet que parece que estaban jugando a los... Mmm, estos de, de las bolas, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llaman. A los paintball estos. <risa> Pero aquí están muy bien hechas, están bien rodadas. Eh, vemos un poco la personalidad de estos mandalorianos, esta secta, que vemos que al final, eh, no sé si la retratan o es como, como lo veo yo, de decir que cazurros que son esta gente con la religión, que cuando se les mete algo en la cabeza tiene que ser mm, por ahí, por cojones. No, no puede haber un algo que vaya un poco paralelo. Pero por lo demás, yo creo que esos universos que vamos viendo, volvemos a retomar el personaje de, de, del malvado este, de, de cómo se llamaba, el joder, no me sale ahora, el negro este de, de Pollos Hermanos.
0: No sé quién me dice, pero no sé cómo se llama.
1: Bueno, que, eso, que van apareciendo res, rescatando personajes que, que está bien, porque bueno sabemos que, que después de esta temporada pues habrá una película en la que cerrarán todos estos universos y y nos darán explicación a todo lo que hemos ido viendo en, en distintas series en torno al a Mandaloriano, que ya no sé si ya está, le llaman el mando verso y cosas así, ya va sacando la gente cosas para, para explicar todo esto.
0: Bueno, pues aquí la diferencia entre un fan de Star Wars y una que no lo era. Él está encantado y a mí esta temporada me ha parecido, porque yo la he visto completa y he dicho, pues oh, muy bien, amiguete, pero ¿dónde está? Yo, yo, yo aquí he venido a ver a dos y me los estáis quitando. Así que pues ya está, o se ha terminado y lo único que espero es que la película vuelva a tener un poquito más de protagonista el Mandaloriano y Grogu, porque por lo demás se han metido en movidas de las galaxias y de cosas suyas que, que entre ellos se enteran, pero que a mí me dan absolutamente igual, entonces pues bueno, pues, pues muy bien, pues ya está, ha terminado la temporada.
1: Pero eso que, que estás diciendo tú, hay eh, yo no soy un fan absoluto de Star Wars, disfruto con Star Wars, pero sí que hay momentos en los que dices, bueno, pero ¿esta serie qué es lo que me está contando? Porque si esta serie está situada en el tiempo en esto, entre esta película y esta otra película, ¿qué ha pasado de aquí a allí? Y en esta serie ahora nos lo están contando, como, como hemos ido con estos Jedi ¿no? Toda la historia de Star Wars la están llevando muy bien, creo que lo están gestionando muy bien. Al principio, bueno, parecían personajes ahí metidos eh, de, del Mandaloriano, no tenía nada que ver con, con Star Wars. Sí que era un personaje que aparecía eh, Boba Fett en las películas eh, de Star Wars, en las originales, pero no sabíamos que, que era así una raza o una secta de, de todo esto y, y vemos que ahora todo tiene unión, ¿no? todo va casando, las piezas del puzzle se van uniendo y dices, joder, pues al final eh, Favreau y esta gente pues lo tienen bien pensado, este universo de, de unir a, a las series de animación de Rebels con el universo de, de Star Wars de las series de, de acción real.
0: Pues eso, <risa> yo venía a ver otra cosa.
1: Sí, yo creo que eso, que al principio, la primera temporada fue contarnos una historia sin más, un personaje nuevo, distinto, diferente, pero luego hemos visto que en la segunda temporada nos han ido, bueno, al final de la primera temporada ya nos fueron metiendo personajes de Star Wars, que luego han ido desarrollando, y luego en la segunda temporada nos han metido personajes de las series de animación de Rebels, y ahora aquí en la tercera temporada pues tenemos más personajes de, de Rebels, y, y en el futuro pues la serie de, de Asoka Tano. Que, que nos ha, irá contando más cosas de, de Star Wars.
0: Agárrate que vienen curvas. He empezado a ver la segunda la segunda temporada de tu cómo conocí a tu padre. Diez minutos he aguantado.
1: No, sí, sí lo, lo, lo raro es que hubieses acabado la primera temporada, yo no sé si duré dos, tres, dos episodios de la primera temporada y dije hasta aquí he llegado, así bastante que acabaste la primera temporada. La
0: vi completa y no sé si te acuerdas que la puse en lo mejor de la prim del primer semestre del 2022, porque me entretuvo mucho, o sea, como serie no es buena, pero a mí me entretuvo muchísimo y me, lo, y me, reí, y me reí, a veces de ellos, a veces con ellos, pero me reí. Pero es que, madre mía, yo no me acordaba que esto era tan malo. A lo mejor es que mmm, la Patri de hace un año necesitaba, mmm, estaba en ese momento de la vida en la que necesitaba una serie mala en el cuerpo, pero la Patri del 2023 no entiende cómo la del 2022 vio esta serie.
1: Vamos a, a confiar que, que estás madurando, igual que, que Patricia G. Acosta, que, que ahora ya ve hasta series buenas. Así que confiamos en eso, ¿eh? que, que al final estés madurando y te estés dedicando a ver series buenas y, y estas mierdas <risa> vayas dejándolas a un ladito.
0: No, 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 olvídate, eso no va a pasar.
1: Ah, pero eso es bueno para ti y bueno para mí. <risa>
0: <risa> no, yo sé que tú quieres pensar en eso, pero no, a mí me siguen gustando los mierdones. Lo que pasa es que hay mierdones y mierdones y este, madre mía, este no hay por dónde cogerlo es que es exactamente lo mismo y, igual, o sea, tal y como vimos los 13 episodios de la temporada pasada pues nos hemos cogido, los, hemos hecho una temporada nueva y, segu y, y seguimos en, en el, exactamente en el mismo punto, no hay evolución, es horrible fatal, aburridísima
1: primero, vale, la idea de, de un spin-off o, o una nueva versión de cómo conocía a vuestra madre en el que esta vez lo cuenten del lado opuesto, bueno, vale Puede ser interesante a la premisa, vale, bien, pero joder, después de una primera temporada en la que repites la fórmula de hace 10, 15 años que hemos evolucionado y ya nos van gustando otras cosas, por mucho que trates de meter el empoderamiento de la mujer, que trates de quitar ese lado machista que tenía eh, como conocía vuestra madre, pero si sigues usando la misma fórmula, pues al final la serie... Pues, pues queda como queda. Pero ¿y qué necesidad hay de una segunda temporada?
0: Que no, que no, que es muy rancia. Que es muy rancia. Por eso, háztelo mirar, háztelo mirar. ¿El que ¿Lo de ver este tipo de series?
1: Sí, sí, eso de ver series rancias.
0: No, no, por eso la he dejado, porque es rancia.
1: <risa> Pero, acabar la primera temporada ya tiene delito.
0: Ya, porque tenía cariño a cómo conocía a vuestra madre. A ver, venga, a ver qué tal. Ya está, una temporada suficiente. No más. ¿Qué has visto en filming?
1: En filming he visto ya la segunda temporada de My Skin. Eh, la segunda temporada de My Skin. Pues, eh, la primera temporada ya es una delicia. Eh, creo que hace poco nos comentaste tú también de ella, nos hablaste de ella, me la recomendaste. Es un drama social mmm, bastante duro. Antes hablábamos de The Rain Dogs, eh, que, que es, también es un drama, tratado algo similar en, esa, en ese aspecto. este caso es una, una chavala, una adolescente que pues, vive en una familia pues, bastante desestructurada, en el que el padre pues, es un maltratador, un alcohólico, la madre sufre una enfermedad, pues, depresión, esquizofrenia, paranoias, demás, y ella pues, va a su instituto y pues es como otra persona, ¿no? Quiere vender a, a sus amigos que es otra persona sin contar la realidad que está sufriendo en casa. Es bastante dura. Eh, Sonia de la Rosa me decía que, bueno, que no era tan dura porque pues es, tiene esos ratos de alivio en el que la chica está en el instituto y tiene la relación eh, con sus amigos, tiene la relación con sus amigas. Y sí, en esos momentos pues está bien, eh, pero uf, es durilla, es muy buena, es una serie muy buena. Si queréis ver un drama, bien hecho, eh, cinco o seis episodios por temporada, duración de 30 minutos por episodio... Es una serie perfecta para ver un drama, si queréis, un ratito de, de sufrimiento. Eh, sí que tenemos bastante con lo que sufrimos en nuestra vida real y que muchas veces nos gusta pues, ver comedias, ver acción, ver cosas algo diferentes que nos distraigan de nuestra vida. Pero si en algún momento decís, joder, quiero ver un drama, esta es una serie perfecta, es preciosa. Preciosa porque mm, relata mucho, refleja mucho la vida y, y cómo superar. Eh, y encima, lo mejor, lo mejor, no, bueno, no, no voy a decir cuál es lo mejor, porque es el final de la serie. Lo mejor es el final de la serie. Pero tiene momentos muy duros, muy duros.
0: Tengo que ver la segunda, la tengo pendiente. Pero tienes toda la razón.
1: Pues ponte con ella porque son cinco episodios de media hora. Esa sí que saca un rato para verla, porque si la primera es buena, yo creo que la segunda es más, porque lo llevan un poco más y hay situaciones que dices, hostias, serán capaces de llevarlo hasta ahí y te, te hacen que se te encoja el corazón, pero tiene un finalazo, finalazo. Así que dale la oportunidad que, que está muy bien. Yo, vamos, eh, me he propuesto ver algo de filming si no es una vez al mes, así que esto yo creo que tú también ponte con ella. Hemos visto a la comedia de We Are Lady Parts hace poco y ahora pues oye, es un dramilla.
0: Sí, sí, me pondré, me pondré. ¿Y en sci-fi qué has visto?
1: Y en sci-fi he visto la delicia del último estreno de The Ark. The Ark es una serie de sci-fi, de ciencia ficción, típica de sci-fi del canal este eh, de cable, en el que nos encontramos pues una, una nave espacial ahí con una tripulación eh, que está como hibernando ¿no? en, y sufre un accidente y todos tienen que salir de, de esa invernación. Lo que van es hacia un planeta en el que crear una colonia porque la Tierra pues está ya eh, sufriendo los malos tratos que le estamos dando e intentar descubrir que, o, o habitar otro planeta y, y llevar allí pues personas que puedan eh, conseguir eso. Eh, sufre un accidente en el que, joder, nadie piensa otra cosa que, que todos los mandos, toda la gente, científicos y demás, están en la parte que ha sufrido la pérdida de esa nave y en la otra parte pues se quedan los curritos, soldados y hombres y, y mujeres de a pie. Nadie pensó en repartirlo por si acaso podía haber <risa> ocurrido alguna desgracia. Eh, la serie es mala a rabiar, mala a rabiar. O sea, si dices tú de las interpretaciones, aquí los personajes son malos, es lo típico, es un Star Trek eh, en versión moderna, todo, todo es igual. O sea, es que es mmm, malísima. Eh, los efectos visuales son propios de, de, estas, de estas series de este canal y... Y es una serie de esas que le gustan a PJ, de estas de que las ve y las disfruta, pero yo, hostias, yo no he podido ni acabar el primer episodio. he dicho, pero joder, de verdad, ya he visto, ya he visto de lo que trata, ya he visto que es mala y digo, ya puedo hablar de ella y decir, pff, no os pongáis con ella, a no ser de que seáis eh, tan frikis que, que os guste la serie de Safai. Pero vamos, yo no he llegado ni a acabar el primer episodio porque he dicho esto... Hay una cosa de que andan pues faltos de agua, ¿no? Hacen recuento y andan faltos de agua y faltos de comida también porque les queda no sé cuánto tiempo para poder llegar al planeta porque han sufrido accidente y tenían pensado, llevaban provisiones para poder vivir en el planeta este donde llegasen pues durante X tiempo. Aquí al sufrir esta semana, este accidente pues tienen que tirar de esas provisiones que tenían guardadas para vivir allí. No se les ocurre otra cosa que, que crear un, una tierra allí para poder cultivar sus propios eh, alimentos. Pero claro, no caen que, que para cultivar esos alimentos también hace falta agua. <risa> y si andan escasos de agua, pues ¿cómo van a, a regar esos chismes? Bueno, se dices, joder, de verdad, que, que me estás planteando estas cosas. Pero bueno. Eh, si queréis darle una oportunidad, ahí la tenéis en, en el canal de Spotify, en Movistar, en Orange, en Vodafone, Bajo de Banda y demás. Ahí la tenéis.
0: Bien, pero no. Gracias.
1: No, no, no será mi recomendación, no.
0: Vamos con Netflix. Voy a empezar yo que tengo, que tengo faena. Empiezo con tu puteo, Paul, con Estamos muertos. Esta serie ya lleva como un año y pico en, en el catálogo de Netflix. Es de zombies de, en un instituto de chavales, hostiables todos. Bueno, hostiables casi todos. O Están entre hostiables y los que no, no son hostiables están idos. Así que tampoco te creas yo que me, queda, me ha quedado muy, muy claro si la gente de ese pueblo es normal o no lo es. Porque también hay profesores que delita con ellos que cuando llega el virus y empiezan a dar mordiscos, pues dices, mira, a lo mejor es lo mejor que os podía pasar. ¿Sabes? Porque menos a fauna que había en el instituto. Pues me está poniendo cara de que a él le caían bien.
1: No, no, que dices que son hostiables. Todos no, hombre. casi todos.
0: Pues eso, el que no está es hostiable tiene problemas en casa. Y está ahí medio decaído. Tiene razón en que los, los zombies son rápidos. Hay mucha sangre. Que yo creo que piensa que porque a mí me gustan los True me gusta ver sangre, pero no siempre. Si está justificada bien, pero así sangre, así porque sí, no, no es lo que más me gusta. Pero es que aparte de eso es que no tiene nada. Fíjate que ha habido ratos que he dicho, a lo mejor, a lo mejor hasta vería el segundo, pero lo he visto terminar y he dicho, no, se me han pasado las ganas.
1: Tienes que ver más, si es que luego toman decisiones que dices, pero de verdad...
0: Que les cambian la vida.
1: Sí, sí, toman decisiones que dices, ¿de verdad que no has visto ninguna película de zombies? Esto <risa> <risa> es como las películas de terror, que dice, hay, hay tres cuestiones básicas, ¿no? Nunca te quedes solo, si eres negro, mal pintas... <risa> ¿Vas a morir pronto? Y si eres mujer, ¿no? pues
0: vas después del y, negro. Y,
1: y estás buena, pues eso. Pues aquí, hostias, una serie de zombies. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te van a comer. Pues, pues eso, pues lo mismo.
0: No sé, es que ves que están en el instituto cayéndose por las ventanas todos ahí, la, la locura, y ves a la chavala que se va hacia su casa, que dice ¿Quieres mirar hacia atrás? Por favor, te lo pido. ¿Qué te pasa? ¿Por, ¿por qué eres así? ¿Por qué, ¿Por qué tienes horchata en la sangre?
1: Estos coreanos tienen otra razón de ser.
0: Una que es que me cuesta mucho, o sea, no... No... no.
1: Pero bueno, pero esto así se trata no. de un ¿no? Que te gustase, ¿no?
0: No, no, se si lo has conseguido. O sea, claro, es claro. que no, no, no tiene ningún sentido. O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es tú, tú te pones a pensar así, ¿por qué era necesario hacer unas gastarse el dinero en hacer esta, esta serie? ¿Qué me, qué, me estás, qué, ¿Qué me aportas? No me aportas nada. Pues como Montecristo, a ti, a ti no. Montecristo aporta material para las noches solitarias de muchas mujeres, pero esta, esta serie, ¿qué aporta?
1: Qué bonito ha quedado. ¿no?
0: <ríe> ¿A que sí, es que cuando quiero soy de un fino...
1: Joder, ya te digo, iba, iba a decir otra cosa de barbaridad yo, pero vamos, lo, lo, lo has definido perfectamente. Bueno, porque que esta serie, yo la he visto entera y a mí me gustó. Sí que tiene cosas malas, sí que tiene pues lo típico de, de estas series coreanas de que están sobreactuados los chavales, sí que tiene personalidades hostiables, pero es una serie de zombies que está muy bien. Yo me he divertido mucho, yo la he disfrutado muchísimo, entiendo que a ti no te guste porque no te gusta este género, porque te parece que tú le das más vueltas a, a los personajes y le buscas otro trasfondo y, y le, le, le das otra vuelta de la que le doy yo cuando me pongo a ver una serie de estas y digo, venga, voy a pasar el rato y voy a divertirme y, y ya está, voy a ver. Como, como, como las cagan y como se suben a la cuerda de una persiana y se enganchan ahí y dicen, no, sí, claro, y te va a aguantar la cuerda de la persiana, si es que lo sabía yo, si es que eres muy tonto.
0: <risa> Tú lo que buscas es saber a cuánta gente matan y a cuánta no, gente no, muerden.
1: No, pero, pero porque me entretiene y <risa> <risa> no sé, pues en es estos momentos que dices, voy a ver una serie de, de chinos pues que me digan que no son chinos, que son coreanos. Pues es coreanos. Lo <risa> <risa> que está bien. Yo, yo ya te digo que si a, a gente que le guste este género de, de zombies y, y quiera ver una producción coreana, que le dé una oportunidad, porque la serie es buena. Sí, lo para ti es un puteo, como puede ser para otro. Pero para mí, para gente que les guste esto, es una buena serie.
0: No lo es. He visto el primero de Sensei. Siguiendo el, el puteo de Patri, sí que es verdad que tengo que ver más. No me ha desagradado nada el primer episodio. Me, me vuelve un poquito loca esto de las conexiones extrañas y los, las apariciones y desapariciones así que supongo que tendrán su, su razón de ser. Me interesa lo suficiente para, para darle más carrete, para ver qué es, qué es lo que pasa. Y, pero no me parece un puteo, que ya lo puso como puteo. No, no me parece un puteo. La voy, a, la voy a cambiar y la voy a ver en versión original porque ver a Miguel Ángel sin vestir, eh, doblado me, me, me está explotando la cabeza. Así que la voy, a ver en, la voy a ver en versión original. Pero de momento la veo correcta. No me está pareciendo un seriote, pero me, me parece correcta.
1: Pues a mí me parece una magnífica serie.
0: Pero tú la has visto entera.
1: Eh, es una serie extraña, por lo que dices tú, de estas conexiones sensoriales que tienen pero estás viendo una serie de ciencia ficción, estás viendo una serie de, de, lo, de las creadoras, o los creadores de, de Matrix, de las creadoras ahora son, son dos hermanas, las hermanas Wachowski, que cuando Matrix eran los hermanos Wachowski. Entonces, mmm, si has visto Matrix y sabes lo que te han contado, que es una ida de olla, pues aquí se le sigue yendo la olla y unas escenas de acción brutales, magníficas, rodadas, eh, es que es es una serie magnífica. Que la trama tenga este lío en el que las conexiones y los amoríos y demás no te pueda enganchar. que Igual alargan demasiado todo eso. Sí, pero la serie para mí es, un, es extraordinaria.
0: Os iré contando, porque tengo intención de ver más. Sí, tienes que
1: sacar tiempo, lo único que es una serie que, que lleva su tiempo.
0: Sí, 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 porque la, la quiero dedicar... Además, es que el, el primer episodio es súper largo, es un, más de una hora.
1: Sí, sí, sí. Y luego la mayoría de los episodios son larguitos, son larguitos. Y ya no te digo nada cuando en la segunda temporada le dieron el cierre de dos horas y pico del episodio. Claro, dices a Patrino no, si le dieron el cierre con una, con una película, dices ah, sí, no la vi. Dice, no, solo he visto un episodio de dos horas y media. No he visto una <risa> película, he visto un episodio de dos horas y media.
0: Pero Patrino esas cosas no se fija.
1: Claro, se lo pone en bucle y como, como Netflix no le avisó de que estaba viviendo mucho tiempo y si, sabiendo que estaba ahí, pues dijo: Pues vale, he visto un episodio muy largo.
0: ¿Qué has visto tú? Bueno, pues
1: eh, he visto Bronca. Bronca o Beef, que es el título original. Eh, pues ha habido un poco de debate también, ¿no? Porque la traducción, pues. Pero la traducción es acertada, ¿no? Porque nos cuentan en el primer episodio cómo. Un señor de origen asiático, ¿no? eh, pues sale de, está en, un, en una tienda de, para devolver ciertas cosas que había comprado, eh, no se lo devuelven porque no tiene el correspondiente ticket, pues sale de mal humor, se monta en su coche, según va a salir, se cruza con otro coche que le pega una pitada, le enseña un dedito, eh, se vuelven locos los dos, eh, una persecución por ahí a lo loco. Y de ahí viene esa bronca, ¿no? que tiene, es el título de, de la serie. Todo lo que conlleva esto, que la persona pues trata de buscar qué es lo, quién era el propietario de ese coche, le persigue, da con su casa y, y suceden una serie de cosas que, ¿a cual más loca? Los dos primeros episodios a mí me parecieron extraordinarios. Es una producción americana, pero... Todo está llevado por personajes asiáticos, la dirección y todo, eh, y las interpretaciones, el actor es el conocido chino de The Walking Dead, o coreano, vale, que coreano. <risa> <risa> y está muy bien, los dos primeros episodios son extraordinarios. Yo he visto ocho episodios, me ha pegado un poco de bajoncillo, pero confío en algo que comenté el otro día en Telegram, de que dije que oye, es que se me estaba desinflando un poquito. Y, y alguien comentó y no recuerdo bien quién, dijo pues los dos episodios finales son los mejores o tal, entonces confío en que esos dos episodios que me quedan pues eh, vuelvan a, a remontar la serie no es que mm, me haya perdido el interés y haya dicho Joder, vaya mierda de, es, la serie está muy bien hecha ¿eh? lo que pasa es que eso los dos primeros episodios son muy graciosos eh, irán más en torno a la comedia y luego los siguientes pues nos meten en la situación personal de, de, de cada uno de ellos de los dos protagonistas que tienen su, su trasfondo, ¿no? su trasfondo dramático, ¿no? y cómo como a través de ellos, pues, eh, cuando se cruzan, pues saltas a chispar en el que no se pueden ni ver y, y tienen ese toque. Yo me estoy divirtiendo con ellas, o sea, aunque me haya bajado esos últimos episodios, pero creo que es una de las mejores series que, que ha estrenado Netflix eh, últimamente.
0: La seguiré, yo me quedé en el, en el segundo y no he, no he visto más. A ver, que en el próximo te digo, te digo algo más.
1: Dale, porque tiene giros muy interesantes. ¿eh? Aunque eh, ya te digo que yo, a mí esos dos episodios me gustaron mucho por el ritmazo que tiene. Episodios de media hora encima. Uh -huh. que es, um, cosas que se ven así rapiditas. Y ya te digo que aunque baje, oh. tiene un trasfondo dramático que está muy bien. La historia que nos cuentan de ellos dos está muy bien. Pero es que esos dos primeros episodios eran frenéticos.
0: Me pondré, me pondré. A ver... ¿Qué te cuento? He visto Outlander, ya, ya llevo dos temporadas de Outlander, ¿qué te parece? Me ha dado un duro por mí, ¿eh?
1: No, yo estaba convencidísimo de que tú la, la ibas a ver, ¿cómo no?
0: No lo tenía yo tan claro, después de ver la primera la, la primera y media temporada era como, uff, me va a costar. A ver, verla la iba a ver porque ya había, ya había adquirido compromisos, ¿vale? Lo que no tenía claro es si la iba a ver con gusto o la iba a ver forzada. Y no, no. Qué finalazo. El final de la segunda temporada es un pedazo de episodio. Mira, me lo he visto esta mañana, además. Cuando lo pongo ve una hora y veinte, digo, ¿qué me estás contando, Paco? Una hora y veinte de episodio. Se me queda corto. O sea, qué pedazo de episodio, Mari Carmen. Vamos a ver. Hay que ver esta serie. Tengo que empezar a ver, tengo que empezar la tercera temporada y claro ahora ya empieza, me empieza la ansia de querer ver, de querer ver más, pero claro tampoco me puedo pegar maratones porque tengo que vivir y tengo que hacer un, unos podcasts que requieren que tenga la serie medianamente fresca, entonces estoy, estoy muy malita. A ver, eh, la segunda temporada que no he dicho nada, no he parado de hablar pero no he dicho nada. Segunda temporada, cambia el escenario, ¿vale? son dos partes muy diferenciadas una transcurre en un sitio diferente al que estamos acostumbrados con una atmósfera completamente distinta, hay gente que le ha, que le ha llamado mucho la atención otros que echábamos de menos Escocia, aunque es muy buena porque eh, sobre todo es el choque cultural que, que te da es muy fuerte, pero mm, está súper bien narrada va, su, va cerrando tramas que se abrieron en la primera temporada y de, de, misma, de la misma temporada. Se abren otras, hay otras que siguen su curso. Me está gustando mucho y tengo que decir, lo que menos me está gustando de la serie es la historia de amor, de verdad. La serie es muy buena por muchas razones y la, la historia de amor para mí no es la más importante.
1: Bueno... Eh, una de las cosas que más me, me ha echado siempre para atrás por lo que he oído hablar de la serie eh, es eso precisamente el, el tema de, de que trate más de, de amor el, el sexo no por pues era yo creo que las primeras temporadas eh, pues era un tipo el hablar de la gente era más pues eso de tipo eh, como se llaman estas películas de los libros de ¿de cuáles son los libros estos tan famosos que hicieron películas? 50 nuevo, sombras ¿verdad? de Grey. Eso es. Pues parece que el, el, el conversar de la gente en redes pues era más eh, tipo de, de 50 sombras de Grey, ¿no? en el que un poco de la liberación sexual de la mujer o esto que hablábamos de sexo y vida y no, a mí cuando empieza así me echa para atrás. Pero es que el trasfondo ese de la historia, de historia que tiene la, la serie, me llamaba la atención. Pero luego que fuese tan en la conversación eh, eso de, 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 la, de la relación amorosa y de la relación sexual, ¿no? Porque eh, por lo que tengo entendido, pues eh, la mujer es um, bastante libre sexualmente en ese aspecto, ¿no? En la serie. Eso es lo que me echó un poco para atrás. Por eso...
0: eso se pierde. Tras la primera temporada eso se pierde uh, y, y vamos y van a otras cosas. Es, esa historia sigue estando, pero ya no se centra en eso. Entonces, eh, la serie gana muchísimo, 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 muchísimo. Porque incluso, y esto es algo que ya he dicho en el en el último podcast que grabamos en Críticos en Serio, hay momentos en los que me parece una, una relación súper tóxica que es como, mira, separaos. Separaos, os dais un tiempecito y cuando tengáis los dos las cosas claras y qué es lo que queréis cada uno de la vida, entonces os juntáis, habláis y si tenéis un objetivo común, entonces seguís adelante, pero no os pongáis así, ¿sabes? Porque es que lo que estáis haciendo es haceros daño y, y lo que es más peligroso es que es el halo de romanticismo, este, de nos estamos haciendo mucho daño, nos estamos haciendo muy, muy mal el uno al otro. Pero como nos, nos queremos por encima de todo, lo soportamos por, en nombre del amor. Y no, en nombre del amor, pues si no, te, no estás haciendo bien a otra persona, parte, esperas y ya está. Mantenéis ese cariño y podéis seguir de una manera muchísimo más sana cada uno por su lado. Ahí sí que se, se nota mucho la época en la que se escribió. Se escribió en los 90 y esa evolución de estos 30 años se, se nota. La evolución social. Venga, digo otra y luego vas tú porque es que me quedan aquí tres. Jolín, ¿qué hago? ¿Me pongo intensidad otra vez o hablo de la que me gusta?
1: Cambia un poco, ¿no?
0: Me pongo intensidad.
1: <risa> ah, reparte un poco caña, reparte. Palpito. Espera, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué la ves? Pues eso es igual como conocí a vuestro madre. ¿Por qué a vuestro padre? ¿Por qué ves una segunda temporada de estas mierdas?
0: Porque terminé la primera. Entonces dije, pues es que han, han estrenado la segunda. Vamos a ver vamos a qué nos van a contar, ¿vale? Ya lo he visto.
1: ¿Cuánto has durado en esta? ¿Más de 10 minutos? ¿Un episodio? ¿Entero?
0: Sí. Sí, porque, mira, esta es la serie en la que, no sé si recordáis, que se trata el tema de, de la compraventa venta de, orda, de, de órganos, ¿vale? El... Entonces, era una serie que pintaba muy bien. Tenía todo para decir, hostia. Vamos a, vamos a tratar este tema del... ¿Cómo se llama? El, el mercado negro. El mercado negro de, de órganos. Vale, pues muy bien. Entonces vemos aquí a una una pareja. Ella está enfermada del corazón. Necesita un trasplante o se, o se muere. Tienen pasta. Entonces deciden que van a comprar un corazón. Pero no un corazón cualquiera. Van a matar a una persona a la que le han hecho exámenes clínicos y está en forma para... La matan para usar ese corazón para la otra persona. Le hacen el trasplante y el marido de a la que han matado conoce a la trasplantada y se enamora de ella. Y ahí empezamos con una movida, porque se entera de que se ha enamorado de ella, empiezan a hablar, se dan cuenta de que el corazón que tiene puesto es el de su mujer muerta. Entonces ahí empezamos a tener una trama de acción de, oh Dios mío, me voy a vengar de todos los que han matado a mi, a mi mujer. Y por otro lado, eh, estoy enamoradísima de ti, ella se enamora muchísimo del otro, le pone los cornos al marido, el marido empieza a tener sed de venganza y entonces aquí empieza a ser esto una telenovela de la hostia, muy tocha, en la que termina con ella diciendo, os dan por culo a los dos que yo me voy. Y dice, bien, tía, fenomenal, oye... Dentro de lo que cabe, has tomado una decisión inteligente. Te vas a buscarte la vida y a aprender quién eres tú. ¿Qué pasa? Que llega la segunda temporada. Y esto empieza a ser, por un lado, el marido es que la quiere porque es que yo te compro el corazón y me perteneces. Porque, el, porque yo te he salvado la vida comprándote ese corazón y fíjate lo que he hecho que es, es matar a otra persona para que tú sobrevivieras así que imagínate lo muchísimo que te quiero y solo por eso ya deberías vivir conmigo y por otro lado tenemos a Romeo que, te, que le dice bueno yo te quiero mucho, estoy enamoradísimo de ti yo sé que tú también estás enamorada de mí pero claro, es que tú tienes el corazón de mi esposa muerta la que yo amaba muchísimo y por otro lado ella dice, claro, yo también te quiero muchísimo, pero es que tengo el corazón de tu mujer muerta que te quería muchísimo. Con lo cual, esa señora que en un principio se convirtió en una, en una mujer libre que quería encontrarse a sí misma, de repente nos encontramos con, con que es un jodido objeto ella no sabe qué es lo que quiere porque no sabe si el corazón es suyo o no lo es si es dueña de sus sentimientos o los sentimientos son de la otra y luego por el otro lado tenemos al yo te quiero más porque te compro este corazón y fíjate todo lo que he sido capaz de hacer por ti entonces dices os dan por culo y hay todo esto claro todo el mundo quiere matar a todo el mundo
1: ahora si quieres mmm, delante pones alerta spoiler
0: <risa> Sí, ¿verdad? Se me ha olvidado decirlo. La que ha soltado tela. Hostia, es que... Mire! Es que... Hostia, tú.
1: Bueno, Has hecho un recap de la primera temporada. <risa> con spoilers a saco. Menos mal que no la voy a ver. Pero creo que has dicho una cosa fundamental. Culebrón. Esto es un culebrón.
0: O sea, solamente te has quedado con culebrón. No con mujer objeto. Te has quedado con culebrón.
1: No, me he quedado con que esto es un culebrón con toda la historia ahí, que si el amor de uno, de otro, que si no sé qué, no sé cuál, que esto es un culebronazo, que no hay que. Esto es, vamos, no me, no me asomo ni aunque me la
0: pongas de puteo. Puede que el gran. No, si te la pongo de puteo a la vez. Puede que el gran <risa> error de Netflix sea el venderlo como una serie normal en una telenovela.
1: Claro, lo que pasa es que te vende una serie de 45 minutos. Con 12 episodios por temporada dices, bueno, pues es una serie, pero no, es un culebrón.
0: Que hemos visto la... series mexicanas y colombianas que son series, que no son culebrones. ¿Por qué esta me la estás vendiendo como serie cuando realmente es una telenovela?
1: Eso es, es una telenovela moderna con episodios de 45 minutos en formato de 12 episodios por temporada. Uh -huh. Una telenovela, vale, si no le quieres llamar culebrón, porque claro, no llega culebrón porque es cortito, sería culebrilla. Pero vamos, tiene todos los clichés de una telenovela.
0: Completamente. Y, y además es que pues, ya es el colmo del machismo y ya es que ya tiene todo lo malo, la corrupción, el todo, todo, todo. Es que no hay por dónde cogerla y, en, y encima es que ni siquiera está bien enfocada porque dice, bueno, voy a tratar estos temas, pero los voy a tratar bien y es como, no. Voy a intentar, y cada vez voy a intentar meter un poquito más, me voy a meter un poquito más en el fango que en el episodio anterior no me había metido lo suficiente. Hoy hay un poquito más. Quiero seguir viéndola porque tampoco quiero prejuzgar toda la segunda temporada solamente por el primer episodio. Porque ah, o sea, a lo que... mejor yo estoy diciendo que está metiendo la pata a saco y luego dos, en dos o tres episodios resulta que, que esto nos llevaba a algún sitio. Pero te digo yo que le voy a dar dos o tres episodios más. Si en dos o tres episodios la cosa no mejora, le dan por culo.
1: ¡Qué optimista eres!
0: <ríe> no sé si ponerte de puteo esto o Montecristo. Se ha hecho el silencio.
1: Y, y, y es que te diga? No, ponme Montecristo. <ríe> no, ponme palpito. Pues palpito.
0: <ríe> ah, ya, ya voy viendo. ¿Qué tal la diplomática?
1: Pues la diplomática, pues es una de estas series que. ...que me ha sorprendido este mes Netflix... Eh, ...una serie que... ...que PC... ...pues la vi ahí en el catálogo de Netflix... ...pero bueno, no me llamaba nada la atención... El tema que trataban eh, pues era igual un poco también que ya habíamos visto otras veces, pero bueno, a través de grupos de Telegram, pues parecía que, que estaba llamando la atención esta serie, y, pero ya me quedó un, me surgió una duda cuando eh, ajeno en el tiempo, Leo, en el del podcast <risa> Series Reality, eh, dijo que, le estaba engancha, que estaba enganchadísimo. Y como, como Leo, pues tiene un humor un poco también. Es peculiar, yo digo, ya no sé si es porque es muy mala o porque es realmente muy buena. Y me puse con ella, me puse con ella y, y es una serie que está bastante bien. He visto dos episodios, eh, pues tratados diplomáticos, una pareja que son dos diplomáticos eh, americanos en los que no pues, están a entender de que tienen un pasado eh, en Oriente Medio en el que han tenido relaciones con en la guerra de, de Irak y demás, en el que han intervenido o han formado parte ellos de, de, las, de los hechos que sucedieron allí. Eh, cuando sucede, ocurre un suceso en el que un buque británico es atacado sin saber quién ha sido, todo apunta a que ha sido Irán, en represalia a algo que había sucedido antes. Entonces a, a estos dos diplomáticos les mandan a a Inglaterra, a Londres, para, para tratar de resolver eh, esta crisis diplomática. Eh, está bastante bien, los dos episodios que he visto, para mí el primer episodio tiene un ritmo también fantástico, y, y creo que es una serie a la que me, me he enganchado, voy a seguir con ella, porque hasta donde he visto está muy bien es lo típico de dobles agentes espías o cosas así en este caso relaciones diplomáticas en las de un país otro uno hace otro deshace a la vez que a las, en la sombra otros están haciendo y a mí estas cosas pues sabéis que es un género que me gusta y que me atrapa y que creo que, que está muy bien llevada está muy bien interpretada así que voy a seguir dándole para cuando la vea completa os diré si, si esta serie merece la pena de momento con dos episodios que he visto, para mí es una de las recomendaciones de Netflix de este mes
0: yo estoy de acuerdo contigo, me ha gustado mucho y me ha dado pena no, no haber visto más para, para el podcast la verdad porque además ya sabes que yo soy más de, de personajes y a mí el personaje de ella me tiene enamorada bueno, la de ella el el asesor y el marido o sea, me parecen tres personajazos de la leche
1: pues sigue en el segundo episodio desarrollan esos personajes más aún ella tiene una personalidad brutal, me parece fantástica cómo está, cómo lo lleva. El asesor este, el negro, me acojona los ojos que tiene. Sí, sí, sí. A este, a este actor le metemos en la, en la serie esta de Amazon Prime, de, de aquella que te recomendé, barra puteo, de que le metes en la oscuridad y dices, hostias, una sí, sí. banda sonora un poco más rollera, y dices, madre mía, el que viene por aquí. Pero, pero sí, y el marido, el marido es un personajazo, bueno, ya te digo, sigue con ella en el segundo episodio, les desarrollan a los dos y está muy bien, muy, a los tres. A, los, bueno.
0: a todos, No es que es que a nivel interpretativo yo creo que están todos súper bien y la trama también me parece buenísima, está súper intrincada y, y de momento, yo solamente he visto el primero, y de momento eh, muy bien irada.
1: Sigue, 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 porque el segundo episodio es, es muy bueno, ¿eh? muy bueno.
0: Pues termino ya con Netflix, con un true crime. Persecución policial la maratón de Boston. Yo no pensaba que no fueran a contar nada nuevo de esta de este en este true crime, porque todo a todos nos suena el, las bombas que pusieron en la maratón de Boston en el 2013. De hecho, acostumbrados ya, por lástima, a todas estas mierdas de terrorismo. Pues me pareció incluso pequeño. Yo decía, bueno, pues sí es terrorismo, pero al final eh, fueron dos bombas pequeñitas que de poco alcance, que no quita la importancia a las víctimas que hubo, tanto mortales como, como todo el que estaba allí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dices, bueno, pues es algo pequeñito. Dentro de que estaba dentro de la maratón más importante de Estados Unidos, a los que iba gente de todo el mundo, pues ya está, ahí se quedó. Lo que pasa es que, claro, detrás de esto había una persecución que es la hostia. Estuvieron días persiguiendo a los, a los terroristas. Es impresionante cómo los encontraron, la sangre fría que tenían. Hablan con conocidos de los de los terroristas. En esto me recordó, me recordó mucho al de 800 metros, al de las Ramblas. Y son tres episodios, pero en ningún momento te puedes te, te relajas. O sea, van a saco. De hecho, hubo detalles que se me perdieron. Me decía alguien, pero tía, ¿no te estás enterando? Y digo, que estoy aquí flipando con, con todo lo que me están contando. Está muy bien. Igual, 2013 ya hay cámaras en las calles. Y hay muchos establecimientos tienen cámaras. Y es mucho más sencillo identificar a, a terroristas y a maleantes, entonces partimos de ahí, de esa base y todo lo que nos cuentan de verdad es brutal, así que si os, os gusta el género del true crime y buscáis algo que sea un poquito más, más actual, ponéroslo porque además se ve muy rápido y es divertido con todas las comillas
1: Sí, ese es otro crack que eso, que sí que le, lo que te decía antes, que me dieron ganas de verle, porque me parecía eso, es corto, y, y es un, un caso que, que me llamaba bastante la atención, porque bueno, como dices, es reciente, pero quedó todo para mí, para mí, para mí, eh, que había quedado todo un poco en el aire, no, no lo tengo muy claro realmente qué es lo que pasó ahí, y sí que creo que igual puede ser este documental la oportunidad, porque eh, no no nos hace un, un trucline de Netflix, ¿no? está no, no, cerrado
0: está cerrado, lo resolvieron.
1: Por eso te digo que, que por eso me llamaba más la, más la atención eh, el hecho de que, de que tenga ese cierre. No nos deje como, como hemos criticado, como he criticado muchas veces los True crime de Netflix que, que te dejan con, con todo abierto.
0: Pues hasta aquí sería. Al final hemos visto unas poquitas, ¿eh?
1: Sí, lo que decía al principio, que parece que no, pero al final pues oye, va sumando, va sumando y, y como nos gusta hablar y cada vez nos sentimos más a gusto, pues esto se nos va alargando.
0: ¿Vamos con el puteo o qué? Venga, pues ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Venga, antes de que se me olvide a mí, la mía, no he seguido con ella por algo, habrá sido, ¿no? Empecé a verla, pero no, no he seguido con ella. Pues aquí puedo decir que no he visto la temporada completa, te voy a animar a que veas la de vida saludable a tope. Vida saludable a tope, pues es, ya comentamos en el otro quincenal, ya os comenté en el otro quincenal, que, que es una mujer que viaja una, una viaja a Australia a ver a la familia, porque tiene una amiga que va a hacer el cumpleaños o algo, un aniversario, alguna historia así y en el viaje cuando va a volver, antes de volver, pues le da un pequeño infarto, una subida de tensión o una cosa así, en el que luego pues, le, no le dan la, la tarjeta verde para poder volver a Estados Unidos, y, y tiene que hacer ejercicio, y por esa forma, para que cuando le vuelvan a hacer un, un examen médico, pues le den ese, ese pasaporte, esa tarjeta, la Greek card, esta famosa, ¿no? para poder viajar a Estados Unidos. Eh, vi un par de episodios, le he dado otros dos para ver si la cosa mejoraba y me hacía algo de gracia, pero es que no, es que es, no, no he podido ya decir, bueno, sigo y acabo la temporada, porque son episodios cortitos, de media hora. Yo no he podido, no he podido, ni quiero, porque vamos, la cosa va peor. Te dejo la oportunidad solo de ver un episodio para no, no liarte mucho, para que veas todos los clichés tan horribles que tiene esta serie. Y, y nos lo cuentes aquí.
0: Qué miedo me da esta serie.
1: ¿Y por qué no le habías dado la oportunidad? ¿No dices que te gustan las mierdas
0: y esas cosas? Ya, bueno, pero es que ahora hay muchas cosas buenas.
1: Nada, no, 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 que, que se me estaban agotando los puteos. Pero en algún sitio te tengo que pillar porque tú eres capaz de verla, ¿eh? es esta. Es solo para que no te las ponga luego yo de puteo.
0: No, pero ahora te aprovechas que yo no tengo tiempo para, y te ves todas estas mierdas y me pillas desprevenida.
1: A te podía haber puesto la de, de Ark, que me la guardo ahí para otra ocasión.
0: ¿Ves? Pero ahí tienes todas en la manga.
1: Pero te, te dejo ahí una sitcom, una comedia, no es una sitcom, perdona, es una comedia entretenida, muy graciosa, ella, australiana, en vez de una que es que sé que las comedias te gustan,
0: uh -huh.
1: te podía haber puesto de puteo una serie de ciencia ficción y no, te he puesto un género que te gusta.
0: Pues es que así duele el doble. Hace, hace moquitas. Está súper orgulloso de sí mismo ahora mismo. Es
1: que me metes tú los puteos con tanto dolor que claro, cuando veo que te llegan, pues me gusta. Me vengo arriba.
0: Ya, ya te veo ya. Venga, pues voy yo. es que no sé cuál Es que no sé cuál te va a doler más. Cualquiera. Creo que vas a llevar peor palpito.
1: Palpito, pero joder, que es una segunda temporada.
0: No, 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 la primera, ponte el primero ya, ya, de la ya primera. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, si también es malo.
1: Ya, pero, joder, así veo algo de estreno. No.
0: <risa> <risa> Qué jodido. ¿Quieres Madre ver Montecristo?
1: No, 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 no quiero ver ninguna. ¿no?
0: <risa> te dejo, si quieres, te dejo que la cambies.
1: No, 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 no. Te, te dejo el placer de guardarte unas en la manga.
0: No, no, si la que no cojas ahora la vas a coger más tarde.
1: Por eso, que vas a empezar a ver la hora que más adelante.
0: Ya, bueno, pero si tú no te ves con ánimo de, de ver corazones, pues... A
1: veo esto y, y luego si tú acabas la temporada en Montecristo y te gusta, pues...
0: Si me, si, me, si me gusta, dice.
1: Me la apunto, que si lo, luego se me olvida, sí. que no tengo cuad... sigo sin cuaderno de Manem's. <risa>
0: Por favor, gente de Manems, mándenle man, un cuaderno al chico.
1: Qué menos. Por las cuñas de publicidad. Por la publi los
0: <ríe> Venga, vamos con los, con los comentarios.
1: Bueno, pues vamos a leer los comentarios, que se nos quedó uno o, o no lo llegamos a leer eh, porque lo ha, lo ha publicado más, más tarde, ¿no? Eh, el Android de 29 en el programa 326. Eh, nos dijo, bueno, a ver, por partes Dice, lógicamente, si no eres del Real Madrid No tiene sentido ver el documental Salvo que seas masoquista Solo un pequeño inciso De los del año pasado Tanto el Chelsea, el Liverpool y el Manchester Tienen mucho más dinero que el Real Madrid Por lo tanto, para los madridistas Es una maravilla de serie Donde se demuestra que la leyenda y el escudo Pueden más que el dinero
0: Evidentemente es una respuesta al momentito que tuvimos Paul y yo hablando del documental de Apple de, del Real Madrid. Ni él ni yo somos del Real Madrid, con lo cual lógicamente no lo íbamos a ver. No es un equipo que sigamos ni que nos cree una. ni que, por el que tengamos simpanía, simpatía. Por lo tanto, nosotros lo, lo que hablamos es de, lo que, de las razones que dimos por las que no íbamos a ver el documental. Desde el primer momento dijimos que no, que no lo habíamos visto, que no lo íbamos a ver. Y dimos nuestras razones por las que nosotros no íbamos a ver el documental. Sin más. Siento si alguien se ha sentido ofendido por ello, pero es, nuestra, es, es nuestro punto de vista, no hay más. No, no hemos que no, está vamos no, sin querer ofender a nadie.
1: No, no dijimos nada de, del documental porque no lo habíamos visto, solo que no nos íbamos a acercar porque ni, ni, ni ella ni yo, ni Patrick ni yo somos seguidores del Madrid, como bien dice él, que sería de masoquistas ponerse a ver esto, que no queremos hacer amigos, que no queremos meternos en charcos, pero bueno, dice Patri que no sigue al Madrid, yo sí le sigo, pero solo cuando creo que puede perder, por eso me llevo toda la desilusión <risa> del mundo la otra temporada cuando veía todos esos partidos de Champions y ganaban uno tras otro
0: yo solamente quiero que quede siempre detrás del Atleti y que pierda cuando le beneficia al Atleti ni más ni menos o sea, es, es que me da absolutamente igual
1: Vamos a verlo todo desde un tono de humor, no, 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 no nos tomamos nada en serio esto de, del fútbol y del deporte, así que eso, no, no lo llevemos a, al extremo, que es todo con, con cachondeo, que ya sabéis que aquí pues oyes, nos reímos de todo, de todos y de nosotros los primeros.
0: Nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol, pero yo siempre lo digo, yo creo que lo bueno de ser del Atleti es que como nunca ganamos... Al año, que, al año siguiente se vuelve a jugar otra vez y se vuelven a tener oportunidades hasta que se pierden. Así que hasta ahí todo lo que me tomo yo en serio el fútbol. Así es. El año que no. viene quiero ir a ver al rexama a Gales. <ríe> es lo único que quiero en la vida <ríe> ahora mismo. Es, es mi, mi meta a nivel futbolero.
1: Y no podemos hablar más que si no hacemos spoilers si no a PJ spoiler. y si no se nos enfada.
0: <risa> hacemos spoiler antes de que se estrene la temporada.
1: <risa> pues nada, el Android de 29, que gracias por dejarnos tu comentario y que eso, que, que es de buen rollo, que no pasa nada.
0: No te enfades, de verdad. Hay que, el, el fútbol y el deporte hay que disfrutarlo, no tomárselo en serio. Bueno,
1: pues ya nos vamos al, al anterior quincenal, al 3.28, en el que. Un anónimo nos dice muy buen programa. Pues escueto y anónimo, muchas gracias por dejarte de el comentario. A la próxima, aunque tengas el, el link de anónimo, pues pones abajo, eh, soy no sé quién.
0: Una firmita, anónimo. Y así te podemos agradecer en condiciones.
1: Claro, porque si eres un anónimo y, y nos repartes brea, pues vale, <risa> te ocultas en la sombra y ya está. Pero si es para decirnos que lo has hecho muy bien, pues para agradecértelo y, y darnos darte unos corazoncitos y lo que sea. Bueno, pues nuestra Franz, que nos dice hola compañeros eh, esta quincena veo que lo lleváis bastante al día. Os comento las que me están, las que me han interesado o no porque me pasa como a Patrick, que no sé si me han gustado o las estoy aguantando con Rabbit Hole, tenía muchas expectativas con Kiefer Sutherland, y la serie no está mal, pero voy por el cuarto y tiene algunos momentos imposibles, así que veremos eh, los enviados también por el cuarto y aunque Miguel Ángel Silvestre tiene el perfil de cura como yo de monja de momento la sigo a ver hasta dónde nos lleva el enjambre, la terminé y muy a favor, tela la Grupi, mejor llevarse bien con ella <risa> de eh, power, de poder la, la premisa es curiosa y me mola porque tiene algunos momentos para la reflexión y aunque algunas escenas son un pelín intensas, la continuaré eh, todos queremos a Daisy Jones nada más que añadir Waco vi la serie en su momento y me flipó me queda buscar el documental en el videoclub del barrio <risa> eh, Saxection deja a Dallas por los suelos Qué familia tan entrañable adopto a todos como cuñado <risa> en pendientes la segunda temporada de Yellow Jackets y seguir con Tenlazo. Ah, y me apunto a la de Boris Becker que tengo amigos en el mundillo tenístico y seguro que me mola y Patri fue un gusto tenerte en el sofá de la frecuencia global el próximo tráete a Paul que nos apretamos y cabemos todas. Muchas gracias por la mención y el cariño y sorry por la extensión. Besazo grande para los dos y que no pare
0: Paul, gente para la frecuencia
1: a mí si me hacen una invitación formal, ya sabes que yo me apunto a todas. <risa> si hay que apretarse en el sofá, ahí nos apretamos, que, que ya sabes que a mí no me importa.
0: Van con nocturnidad y alevosía. Eso, es lo que te iba a decir, que mientras que sean no
1: sean horas tempestivas... <risa> nada, bueno, que nos ha dejado aquí un, un gran regalito de, de comentario, no sé si es un poco lo de Rabbit Hole, eh, creo que es un poco influenciable por, por el hater de Ryan, ¿no? De su compañero Ryan, que jode a todo le pone pegas, no sé, yo solo, no he visto más que el primero, pero jode la pusieron a cara de un burro, entonces veré un poco más a ver qué, qué es lo que nos depara Rabbit Hole.
0: Yo vi el segundo yo, también. Y no, vamos, no, no la odio. Y fíjate que yo no soy de Kiefer Sassenland, pero bueno.
1: Sí, yo después del de primero coincido contigo que comentabas que, pues, que es un, pues una serie de puro entretenimiento ya está. Y bueno, pues nos habla de Miguel Ángel Silvestre, pues eso es lo que decía yo, que tiene ese aspecto de cura moderno que vamos, eh, le hambre, pues todo lo que decíamos antes, que bueno, que está muy, muy interesante la del poder, eso que decíamos también antes, que oyes, es que nos deja un poco ahí en la indiferencia veremos cómo sigue y, y tu succession ¿no? que, que también está muy dentro de ella y, y tenerles ahí de cuñados, pues tienen que ser unas navidades estupendas
0: bueno, ves volar los cuchillos ellos, comen co ellos en navidad se ponen cubiertos de plástico <risa> por lo que pueda pasar
1: no le veo yo comiendo con cuchillos de plástico, ¿eh?
0: eh en, hacen la excepción. Cuando están todos juntos, hacen la excepción por lo que pueda pasar, ya te digo yo. Yo lo haría, yo digo, o pones cubierto de plástico, yo ahí no me siento.
1: Eh, yo creo que igual es una exigencia. Y dice, no, no, a mí un cuchillo que corte. <risa>
0: por si acaso tengo si que acaso. tiras que haga daño, ¿no? El caso es que se tiran los cuchillos, pero luego cuando se hacen daño se, se dan abracitos, ¿sabes? Entonces es que estás ahí en un night que dices, pero a ver, ¿qué te pasa? Bipolar, que eres bipolar
1: Eso, 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 eso vi yo en la primera temporada que se estaban ahí acuchillando y luego decías joder, pero si sí, hace un ratito estaba uno buscando la ruina del otro
0: Sí, sí, depende de cómo les venga el aire
1: Bueno, pues eso, muchas gracias Franz por dejarnos estos comentarios largos y estos de los que podemos hablar y debatir y, y gracias por, por acoger en ese sofá a, a Patri de Frecuencia Global
0: Gracias Guapetone, gracias a, a todos tus chicos
1: bueno, pues Patricia G. Costa nos dice Hola chicos, he querido comenzar Hall pero ao, al ver el protagonista me tira para atrás y al leer a mi querida Franz más puedo tardar en ponérmela. Dulce King tiene puntos de comedia, pero es muy buena. La llevo al día, pero me frené y debo continuarla. El consultor fue un enganche de sábado. Me la ventilé en un día entero. Enjambre, joder, con esta serie. Qué dura, pero ¿cómo puede tener esas ideas de olla? ¿Hasta dónde, hasta dónde llega el fanatismo? voy a salir a matar a todo lo que no le guste a todo el que no le guste Luis Miguel ¿te enlazo? bueno, con tal de que no me odiéis y por amor a vosotros me puse al día con toda la serie y la veo como la gente normal cada miércoles y de primera a tercera temporada, Soy es la gente normal no de la tercera a la primera. Somos
0: de un rarito. <risa> de verdad, ¿qué cosas tenemos?
1: Eh, sigo manteniendo mi opinión sobre la serie, pero los papeles son muy buenos y entrañables. De Daisy Jones, ya os lo dije, tanta música me empalaga y no es para tirar cohetes la serie. Terapia sin filtro me gusta mucho. Estoy llorando por la cancelación de Sexo Vida. Ya lo sabíamos. <risa> o es la gran serie. Qué, gust qué gusto da verla. Comentarla es un espectáculo la serie sigo creyendo en mi top de este año será de puros regresos. Es que, Patricia, por favor, las comas, los puntos, te lo he dicho muchas veces. <risa> ya no sé de dónde llego. Con los emojis ya, ¿ah? apaga y vámonos. Te <risa> va
0: a explotar <risa> la cabeza.
1: Sigo creyendo que mi top de este año será de puros regresos. Yellow Jackets, debo de empezarla. Vi la temporada 1 y con esta no me he puesto. Después me quejo que no veo nada o que no tengo que ver. Happy Valley es impecable. Eh, mi puteo, no puteo, Sense age. Es espectacular. Y diría que es mi serie favorita. Bueno, Paul, si no cambio de idea, no verás más puteos dichos por mí. <risa> Patrick, ponte con ella, que mi Ángel Silvestre lo hace de maravilla. Y el trío que forma con Hernando y Daniela es maravilloso. Me enamoraron, me cautivaron. Un beso y un fuerte abrazo para ambos. Hacéis de mis sábados laborables muy amenos.
0: Gracias, Patrick. Yo he aprendido una cosa con enjambre, que es que cada vez que me junte con una fan de alguien, yo voy a ser fan de ese alguien también, por si acaso. Sí, Luego, sí, cuando, cuando me dé la vuelta ya se me pasa, pero en ese momento yo... sí, 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 Bueno. Sí, sí, sí.
1: Claro, ¿ves? Aquí ya vemos eh, lo que decíamos antes de tu aficio por los True Cry, que pues hay que tener también cuidado contigo, y decirte sí, sí a todo, ¿ves? ¿Qué quieres de puteo? Esta, esta, no, 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 a que tú digas.
0: Perdona, pero aquí la única que ha dicho que se va a poner a matar a gente que no sea fan de Luis Miguel ha sido ella. ¿vale? Claro, lo
1: que te iba a decir, que ahora a esta dices, ¿cómo, ¿quién la dice que no te gusta Luis Miguel? Pues me encanta. Desde la segunda temporada a la primera, como la gente normal.
0: Anda que no te gustó, anda que no te gustó.
1: Guau, gua, lo disfruto cada vez que, que me dan ganas de volver a ver la segunda. Digo, no ah, sí, esta ya la vi, el primer episodio.
0: <risa> pero que ahora, a qué hora ya cuadra todo.
1: Eh, pues como lo he seguido, pues no no te puedo decir si cuadra o no. Ah, bueno, sí, una vez que, claro, sí, me cuadro todo. Cuando vi el primer episodio ya os conté. Digo, pero ¿qué me están contando? ¿Es, ¿Quién es este? Claro, claro. Luego dije, ah, claro.
0: Si tienes alguna duda, ahora vive en España, así que te pasas por su casa.
1: Por la de Enrique Ponce, ¿no?
0: Pues a lo mejor tiene su teléfono. Creo, no, no estoy yo muy al día de estas cosas del corazón, pero creo que empezó él, ¿no? Eh, ¿Quién? Enrique Ponce.
1: ¿Con quién? Con la otra. Ah, sí, 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 claro, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Vamos. Entonces no tiene absolutamente nada que decir.
1: No, no, pues totalmente libre. Nada, muchas gracias Patricia por dejaros el comentario larguito. Yo creo que te dio envidia. Que Habías visto que Franz había puesto mucho, has dicho pues yo también.
0: No, no, madre mía, ven más que nosotros. Dice que está llorando por la cancelación de sexo vida y pone carita sonriente. Sabemos, sabemos que tú, en el fondo, cuando, cuando estás sola en tu habitación, lloras.
1: Se está pegando un poco lo de Mary, que también, ay, no veo mucho.
0: Sí, es la coletilla ahora. Eh, no, yo no, no veo mucho, pero tú, 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 tú te, te sacas la, la lista de la compra que dices, no, la que no veo mucho soy yo.
1: No veo mucho, pero llevo al día no sé cuál, llevo al día no sé cuál. Sí, día, sí, eh. sí. Bueno, pues ya, Fernán, creo que no nos había dejado ningún comentario, así que muchas gracias por pasarte por aquí. Dice, he intentado beber Sensei, imposible pasar de tercer capítulo, como diría una célebre podcaster, menudo mierdón. <risa> <risa> y... Esto sí que es un buen puteo. Me pongo con la segunda temporada de Yellow Jacket, que si continúa como la primera, seguro que está bien. Saludos, majetes. Pues nada, Fernán. Yo no creo que sea un mierdón, de verdad. Es una serie muy buena, SSH. Lo que pasa es que es extraña, es rara, es de ciencia ficción. Hay que tener un poco de estómago para poder con ella, pero que no es mala.
0: De todas formas, Fernán. Las, las series, o sea, los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo. Así que si a ti no te gustó, mmm, a otra Por cosa y a, a dedicar tu tiempo a lo que te gusta.
1: Por supuesto, si respetamos a los del Madrid, también
0: respetamos a los que no les gusta <ríe> ser. Madre mía, qué filón. Aquí tenemos un filón. Puede que el hombre este nos deje de seguir, pero nos ha dado mucho juego.
1: Ah, repito, qué buen rollo que tenemos allá PJ Kirchner que es del Madrid que, que también le damos un poco de cañita de vez en cuando, pero pasa nada ganáis, y si luego no, ganáis las Champions y ganáis las ligas y ya está es que PJ no nos da juego no, PJ es más
0: más espacio amor todo el rato sí,
1: disfruta del Madrid, yo creo que encima dice sí, pero hemos ganado otra vez Hala, ahí quedáis". es
0: el típico que se queda callo y dice sí, sí, pero los títulos nos los llevamos nosotros <risa>
1: Bueno, muchas gracias, Fernan, por dejarnos el comentario y, y sé tipos que no te guste en pero bueno, pasa nada. Y bueno, pues en el, en el último programa, en el que grabamos con PJ, Ivo Delgado, del podcast Crítico en Serio, nos dice, genial este programa, desbloqueando recuerdos y genial el limitado Las mías son The Client List, Ringer, Samantha Who y ¿qué pasa con Chelsea? Vale. Ahí tenéis bastantes para disfrutar. Me encantáis.
0: He visto todas.
1: Eh, espérate, es que eh, dudo... Joder, Ringer Ringer, no sé ni lo que es.
0: Ringer es la de la mujer esta, la de Sara, no, Sara Jessica Parker, no, la de Buffy.
1: No, no, no. La no. Sarah
0: Michelle Gellar, coño, que no sí, me sabía. Sí, pero que no
1: sé la serie. ¿cuál es? No,
0: era una de CW. Era mala, uf, pero me la vi enterita también, sí, sí, sí. No me acordaba yo de esa, Ivo. Uh, uh ojito.
1: Ojito, <risa> dime. ¿Y de Client List cuál es esta?
0: Esa es de la Log Hewitt.
1: Hostia, sí.
0: Que hacía de, 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 de acompañante, que no sé si era masajista y daba masajes con final feliz. Madre mía. Ya te acuerdas, a que sí. Joder, hostia, ¿de qué?
1: Pero esto es una del de año 2010. Madre mía, madre mía. Joder, Ivo. Es que no esperaba menos de ti, Ivo, también. ¿Y qué pasa con Chelsea?
0: Pues esa me acuerdo menos de ella. ¿Pero también la has visto? Sí, creo que sí. Espérate, la voy a buscar.
1: No, 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 no me suena ni, ni, ni a verla ni de oídas. No, no, no.
0: no, creo que la estoy confundiendo con otra. La estoy confundiendo con otra. Pero tiene, su, tiene lo suyo, ¿eh? también esta oh, tiene, tiene pinta
1: tiene una pintaza terrible, ¿eh? Sí, sí. sí. Bueno, bueno, del año 2012. 2012.
0: Uf. Esta tiene pinta de que si yo la veo me engancho.
1: Sí, sí, sí. No está en ningún sitio, dices.
0: <risa> en en Jazz Watch no aparece. Y la de Samantha Hu, sí.
1: Sí, Samantha Hu sí me suena, pero no, no la vi yo. ¿no? Pero vamos, sí que me suena de, de, de tener pinta de castañón. También.
0: De hecho, esta yo creo que vi dos o tres temporadas y luego parón o no, yo no la encontraba o no sé qué pasó y me falta por terminar de ver alguna temporada. No sé cuántas. Sí, sí, sí.
1: Esa, una, pues me parece que solo hay una temporada.
0: ¿Solo hay una? No, tiene que haber más. Mínimo dos. ¿Sí? Dos temporadas, mira, sí, 35 episodios. He visto una he visto una 35
1: temporada. 35 episodios. Uh -huh. Madre mía. Pues nada, ¿eh? Ivo, o sea, tirando de lista de, de series malas, pues yo creo que también se queda solo, ¿eh? Yo creo que se ha quedado corto con cuatro o 5. ¿eh? <risa> pues muchas gracias, Ivo, por pasarte por aquí a, a escribirnos.
0: Muchas gracias, Ivo, un besito.
1: Pues Franz también nos deja otro comentario y nos dice: Estupenda forma de desengrasar neurona. Yo también caí con Gozan. La cúpula o Arrow. Genial, Felicity, pero no entré con, con la jilguero. Digo, la canario, que me parecía insufrible. Oye, que gran pingüino, Robin Lord Taylor, el de Gotham. Pues sí que es verdad ahí. ¿eh? Pero la serie se desinfló con la marcha del pingüino y, y la llegada del canario de vuelta, del jilguero, dice. Eh, aporto unas cuantas que empezaron muy correctas y se fueron al carril bus. Dollhouse, Flash Forward, The Following, en fin, un no parar amigos. Muchas gracias por el genial ratillo y con PJ como invitado de excepción. Besote grande para los tres y un placer ver que no estamos solos en nuestra galaxia serie fila.
0: Ostras, Franz, pues Dollhouse la vi y me quedé con ganas de segunda temporada, pero con mogollón de ganas. O sea, me quedé como huérfana con esa serie. Flash Forward. De esa solamente vi el piloto y me bajé rápido. Y de Following me la vi entera también.
1: El, el, flash Forward, mmm, yo vi el piloto y me enganchó y dije, maravilla pura. yo Para mí me, me, me atrapó. ¿Sí? La primera, ojo, no, el yo primero no. yo dije, pero esto, esto es una maravilla. Digo, qué que lo, lo que nos van a contar aquí pero, pero uf, fue cayendo en pica de una manera, pero brutal, brutal, porque es que no, eh, no la metí, sí que la pensé, pero no la llegué a meter porque a mí no me gustó. La, la vi por, por cojones con un final de temporada totalmente abierto y, y diciendo, bueno, pues ya nos contarán algo. Cuando la cancelaron, dije, joder, no sé si es mejor que la hayan cancelado y decir así no veo más o decir, joder, qué mierda, que no me han dado un final, pero vamos.
0: Pues menos mal que no la vi.
1: No, no, vamos, desde luego. ¿Y The Following yo, la has visto? The Following no, no la he llegado a ver.
0: Creo que, a ver si es la que creo que es, creo que sí, que sí, este. si la de Kevin Bacon y el otro, sí, 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 sí. Pues esa también me la vi.
1: Ay, de esta sí que he visto yo algo. Hostia, tres temporadas. Yo esta sí que he visto algún episodio suelto por ahí. Pero vamos, no no, no me llegó ni, ni, ni a hacer. Ni
0: pues yo me la he visto entera.
1: Sí, yo, yo esta la he visto algo. De algún canal de cable, ¿no?
0: Sí, yo la vi por videoclub, Paco.
1: Sí, sí, me suena de haber visto algo, sí. Pero vamos, de la primera temporada y que no me atrapó.
0: Wow, pues yo la primera temporada, vamos, estaba enganchadísima. Luego las otras dos ya las vi por porque cogí cariño a los personajes. Pero la primera temporada estaba topísimo con ella.
1: Pues, pues muchas gracias, Franz, por volver a pasar por aquí. <ríe> Y bueno, pues ya Patricia G. Acosta nos dice: Qué gran invitado, me ha encantado el podcast como casi todos. Como casi todos. Como pero casi bueno.
0: todos. Ahí va, ahí ves oh, metiendo el dedito en la llaga. Oh.
1: o no Habrá rencor por ahí, por lo que decimos Eso... de los puntos y las comas, ¿no?
0: Para que no nos vengamos arriba, Paul.
1: Madre mía. <risa> Miedo me da ahora que comente.
0: Ahora, claro, vas diciéndole los puntos y las comas y ahora ya verás, va a empezar a ponernos menos estrellas.
1: Menos mal que los del Madrid.
0: Si no, ya. <risa> Estamos jodidos. <risa> Venga. Eh, Un besito, besito para los la madridistas
1: Nada como ver las series malas, malucas, para merendar y para echar la siesta. Paul, yo vi al Sasu y PJ, yo vi cristal. Me siento joven, no he visto ninguna más. <risa> Un abrazo para todos. Cristal.
0: Que dice que no ha visto ninguna más. Sí. Ah, bueno, de las, que, de las que hemos hablado, vale, vale. Se <risa>
1: joven, porque claro, porque era de hace tiempo. Eh, Cristal, pero Cristal no la contó, la contó...
0: Sí, habló de, habló de Cristal que él empezó, cuando empezó a ver series, la empezó con su, con su abuela y ah, que... Sí. Yo Cristal, mis padres sí la veían Cristal, estaban enganchadísimos los dos.
1: Mira, eh, habló en, en el anterior podcast de series reality hablo Miriam de, de todas esas series que veía en su infancia de esas telenovelas, vamos unas series de, lo, de los ricos también Lloran, eh, Cristal y todas estas y, y yo también las vi en, en su momento Agujetas
0: de color de rosa, por favor oh, es mitiquísima ¿No te acuerdas de la música? Agujetas no, de o sea, color yo, yo no de visto, rosa Yo no he
1: visto la serie, esa no la he, no he visto nada, o sea, igual la he visto un poco ahí de fondo, pero la canción la canción, eh, en la despedida de ese podcast, la pusieron, la puso oh, qué bueno,
0: es que no le, vi, no le he escuchado sí. todavía.
1: Iba yo en el coche, cuando, cuando es que fue empezar a sonar, lo primero, y oh,
0: cantándola en el coche yo solo, madre mía. Qué grande, es enamoradita de Martínez estaba cuando se fue, me llevé un disgusto.
1: Madre mía. Joder, sí, a mí lo que me, me, me dolió es que con los primeros acordes de la canción dije, hola, si ¿sí es esta. <risa> <risa> me vine arriba ahí. <risa> y luego según la estás cantando dices, madre mía. Nadie que nadie se sube la ventanilla.
0: En <risa> 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 no tenemos vergüenza.
1: Ninguna. A veces.
0: Qué bueno, grande. Pues ahí ya no me acordaba, pues la voy a buscarla en YouTube. A ver si está.
1: ¿La canción? Sí. Oh, oh, qué buena ya verás pósela a la niña y te pones a bailar y te, ya verás con qué cara te mira
0: <risa> creo que está curada de espanto ya no sé yo si eso le llama la atención Lucas tarde <risa> al Sasu todavía la tengo pendiente quiero verla Patri porque me me llamó la atención en su momento y el otro día cuando la recordó Paul dije ostras es verdad estaba por ahí perdida me la voy a poner
1: yo sí que os animo a darle una oportunidad porque pues oyes para no cerrarse solo una versión, ver otra versión y luego cada uno que opine lo que le dé la gana.
0: Pues ya estaría.
1: Pues sí. No sé si quieres leer el de Monitini. Ay, el de Monitini. Por ahí,
0: el de Monitini. Es verdad que nos acordamos. Eh, recordemos que ahora ya se pueden mandar mensajes también por eh, Spotify. Así que si, os, si nos escucháis desde Spotify y os apetece escribirnos lo que sea. Pues ya sabéis, ¿no? si sois del Madrid también podéis escribir, ¿eh? no pasa nada. No, no, hay, ningún, no hay ningún problema.
1: No es, que, eh, no es que os excluyamos, es que podéis ponernos a caldo y decir
0: otra vez hablando del Madrid sin vergüenza. Sin sí, ningún problema, da igual. Me, lle me llevan llamando antimadridista desde que era pequeña, así que imagínate lo que me resbala. Vamos con el, el mensaje monitini. Hola, soy Monitini. Me han encantado estos recaps. Esperemos contar con Álvaro para la segunda temporada porque ha sido genial escuchar la versión gamer de la historia. Buenísimo, Patri Paul. Recordemos, este mensaje nos lo mmm, escribió en el último recap de The Last of Us. Así que se lo diré al Green. Se me está viniendo muy arriba, así que a lo mejor este no se lo cuento, porque como últimamente ya no nos escucha tampoco, pues me lo guardo. Pero sí, sí, contaremos con él. Estoy intentando a ver si les convenzo para hacer un recap de Ted Lasso y yo creo que por su parte el Grinch no, es, no tendría ningún problema. Ahora me, ahora me queda convencer a Paul que yo se lo voy soltando y me va poniendo caritas. Pero bueno, yo se lo voy dejando ahí. A ver si quiere. A mí. <risa> no, si es que... no al, al otro Paul.
1: Si, eh, <risa> ahora, conmigo... que viene cuando tú no vienes. No, pero si conmigo no tiene ningún problema.
0: has dicho que no a Olander y a Bridgerton. <risa>
1: <risa> ver, o sea, eh, los proyectos me pilló en un momento en el que me era imposible ni, ni ganas que tenía yo de ver una segunda temporada. que no, no quería hacer otro Luis Miguel ni nada, ni un The Crown de, de, de Oscar. No, no me apetecía nada porque sabes que no me gustan ese tipo de series. Eh, al final conseguí ver la primera temporada,
0: ahí me he quedado. Es verdad que al final la viste. <risa>
1: Y cuál es la otra, de lander, de urlander es que para mí es misión imposible. Misión imposible. Si para ti te está costando, para mí me habría pues todo de lo que hemos hablado aquí, pues, pues solo haría eh, una de dos. ¿Quieres que haga el quincenal o quieres que haga el cambio de lander? No, no,
0: es un reto, es un reto hacerlo, eh, de verdad
1: parece una, una barbaridad y, y oye, lo de Monitini que les ve, les ha visto ya repetidas veces. No sé si les ve cada año, <risa> ve todas las temporadas una y otra vez. Pero lo tuyo es un reto de, de la hostia. No sé si Ivo también. ¿Ivo les está viendo todos también? Sí, sí, claro,
0: sí, sí. Estamos ahí los tres, tenemos un grupo y vamos diciendo: ¡Oh, Dios mío, lo que pasa en el episodio 11!
1: <risa> Vaya crack. Mm. Sí, sí, alabo de vuestro esfuerzo para, para llegar a tiempo y hacer los podcasts.
0: Mola, mola. La verdad es que mola mucho porque te lo pasas bien en el, en el camino. Y al final te, te va uniendo la, la experiencia. Porque nosotros, tanto Moni le encanta Outlander, está dentrísimo, está enamoradísima, pero Ivo y yo empezamos a verla después de varios intentos y que no entrábamos. De hecho, el primer programa que hice, eh, que hicimos con él, parecíamos dos haters total y absoluto. Yo decía, nos van a apedrear, nos van a coger las fans, porque no saben dónde vivimos, pero nos si lo supieran nos apedreaban vivos. Porque es que era como si yo, yo quiero sacar algo positivo de aquí, pero es que no estoy viendo nada. <risa> me, me, costó, me costó mucho entrar, pero ahora, ahora sí. No soy una mega fan de estas como estas muchachas que llevan tantos años siguiendo la serie, pero estoy aprendiendo a, a valorarla. Bien, bien, Lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene con el mensual.
1: Pues muy bien. A ver qué nos espera el mes de, de mayo.
0: A ver, trailers, a ver si, si me acuerdo y ponemos una sección de de qué es lo que pensábamos de la serie cuando vimos el tráiler y qué es lo que nos ha parecido después de verla.
1: Ah, pues mira, sí que sería un buen programa, sí.
0: Estaría guay hacer una de las de dos o tres que hayamos visto el hacer la comparativa de lo que esperábamos de ella a lo que nos hemos encontrado. Así que ve, ve mirándotelo, de dos o tres, las que tú quieras.
1: Vale, vale. A <risa> que pues, Es, es y al final me engañas con todo y es que no sé qué problema tienes conmigo se, va, se
0: me acaba de ocurrir se acaba... no, no, ninguno <risa> vamos, si cualquier cosa que te digo me dices que sí, menos a ver a Lander y los Bridgerton
1: estamos, otra vez la puñita. <risa> a puñita pin. que sí, menos
0: muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Paul por estar aquí otra semanilla y nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene tenemos podcast de segunda temporada de Outlander. Así que a todos los que la habéis visto o la, está, o la estáis viendo ahora con esos 75 días de Outlander, estad atentos porque el fin de semana cae. Un besito.
1: Venga, adiós. Besito para todos.